0: Tervetuloa Lohikäärme-radion pariin. Olemme Inna ja Jonna ja olemme täällä Jyväskylän kirjastolta tuodaksemme teille kaiken, mitä haluatte tietää Spefi-maailmasta.
1: Olette astumassa portaalin läpi tuntemattomiin maailmoihin, missä lohikäärmeet lentävät korkealla taivaalla, avaruusmatkaajat seikkailevat avaruuden äärettömissä syvyyksissä ja taikojen voima yhdistyy tulevaisuuden teknologiaan. Tässä podcastissa käsittelemme kaikkea science fictionista ja fantasiasta, aina klassikoista uutuuksiin ja kaikkien siltä väliltä. Jyväskylän kaupunginkirjaston Spefi-kirjastosta
0: löydätte aarteen jokaiseen makuun, ja me olemme, me olemme täällä auttaaksemme teitä kaivamaan sen esiin. Valmistautukaa matkaan, sillä meillä on tarinoita kerrottavana ja maailmoja, joihin uppoutua. Olkaa valmiina kohtaamaan lohikäärmeet, avaruusseikkailut ja taikavoimat, sillä nyt on aika astua lohikäärmeradion maailma.
1: Ei hitto, miten romaattisen hieno alkujuonto oli. Tässä varmaan antaa chat gp jatkossakin nämä meidän aloitushöpinät. Tai ehkä se voisi vaikka kirjoittaa meille koko jakson kässarin, niin säästöisi aika paljon aikaa. Kyllä, kyllä. Että ehkä hituus
0: oli imelää mahtipontisuuden säväystä
1: No, Aijaa ei, ei, ei kuulostanut ihan kauhean luontavalta. Vähän meni tuolle Everin puolelle. Ilmeisesti Chat GPT ei tiedä mitään muutospefistä kuin että siinä on avaruuslaivoja lohikäärmeet tai taikuutta. Että on no, no, siinä. Onhan se ihan, ihan hyvihän se on alkanut tän mm.
0: tiedonkeruurakkaansa tässä.
1: Mm. Mm. No, mutta tänään tosiaan puhutaan tekoälystä. Asiasta, joka on varmaan suunnilleen kaikille tuttu elementti kaikenlaisista Skifi-teoksista. Useinhan Skifi-leffoissa tai kirjoissa tai muussa tarinoissa se tekoäly on joko semmoinen ihmisen näköiseen kuoreen puettu androidi, repikantti, Sailoni, joku muu vastaava tai sitten vaikka semmoinen avaruusalusta ohjaava tai jonain hologrammina esiintyvä entiteetti, joka näkee kaiken ja hallinnoi kaikkea, tai sitten jotain ihan muuta. Ja nythän viime vuosina tämä homma on luikerellut tuolta skifistä ihan tänne meidän normielämään erilaisten tekoaluun perustuvien chatbottien ja kuvitusta luovien sivustojen ja appien ja sun muiden tällaisten kautta. Tietenkin tämmöisiä tekoälyyn perustuvia asioita on ollut ele- olemassa jo ennen chat gpt mutta se on varmaan se, mistä nyt on alettu yhtäkkiä uutisoimaan eniten ja pitihän sitä heti päästä itsekin kokeilemaan, kuten myös sitä ekaa älyttömien kuvien teko-ohjelmaa, eli sitä dalleita jolla ainakin meidän kaveriporukassa hassuteltiin joskus kesällä 22. Mm. Mutta joo, tänään siis puhutaan sekä fiktiivisistä että oikein elämäntekoälyistä, sekä, sekä singulariteetin ohittaneista että sen tällä puolen vielä olevista. Joo, käytitkö sä tuota dalleita kanssa? Öö, ei,
0: mutta mä näin Muistatko? kyllä hyvin monta niitä ihan kuvaa sarjaa
1: <laughs> Joo, ne oli kyllä semmoista on Nightmare <laughs> <fiilja>. <laughs> Joo, mutta ennen kuin mennään nyt tän pidemmälle, niin hoidellaan alta pois ensin. Mitä luet nyt, osio?
0: Joo, mä otin temaattisesti niin monta tekoälytyyppistä kirjaa lainaa. Sitten mä pääsin aloittamaan tavasta vasta jälkeen, joten ihan on alkutekijöissä. Santoi Charles Strossin Axlerando. Siinä on novelleja, josta niin kuin mun mielestä näyttää että siinä olisi tekoälyn syntyä, että on kolmessa osassa sillai- temaattisesti ja varmaan liittyy siihen singulariteettitaivaan yhdyskuntaan kanssa, mutta, mutta mä huomasin kyllä, että kun mä luin, niin tekstiä, ja ideat oli sen verran lennokkaita, että mä oikeasti putosin kärryltä aika nopsaan. Että tota, jäi, vähän, jäi vähän sille tielle sitten se. Sitten toinen on tää Pia Leinon Arteidesi-aikakirjat. Siinä eletään jonkin asteessa tulevaisuuden utopiassa Ja siinä louhitaan ihmismieliä, jotka on jäädytetty. Se vaikuttaa tosiaan sieltä. Ja sitten kolmas on P.V. Singerin ja August Collin Burn-in. Sitä ehkotetaan romaanina ihan oikeasta robottivallankumouksesta. Että tämäkin se johtuu tulevaisuuteen, mutta sitten kovasti mainostaa, että nämä kirjan ajatukset perustuvat jo olemassa oleviin teknologiakeksintöihin ja trendeihin. Sitten mä alussa ihmettelin, että mitä ihmettä, että tässä on jotain niin numeroita tekstissä, eikä missään mitään alaviitettä. Niin, 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 niin. Lopussahan siellä on sitten yli 20 sivun viiteluettelo, että Siellä ilmeisesti kerrotaan, että kuka ja missään on niin kuin hahmotellut tätä mainittua keksintöä tässä meidän aikana.
1: Että kyllä on tunnollista. No on kyllä. Munkin piti lukea jotain tekoälyteemaan liittyvää, mutta näköjään en sitten hupsista lukenut yhtään mitään. Mulla on tällä hetkellä kesken Carrie Thomasin The Hedge Witch-niminen pienoisromaani. Se on semmoinen lisäosa liittyen tuohon viime jaksossa mainittuun Thread Needle, YA noita fantasiakirjaan. Eli se auttaa vähän vierotusoireisiin, kun se varsinainen jatkoosa, osa ei ole sille ilmestynyt vielä. Sitten fyysisenä kirjana aloitin eilen illalla Travis Baldrin semmoisen lämminhenkisen kahvifantasian Legends and Lottes, joka on onneksi ilmestymässä suomeksi ensi keväänä, mutta mä en nyt jaksanut ottaa sitä käännöstä, vaan... Aloitin sen nyt enkuks, tosin mä haluan kyllä sen lukea suomeksi sitten, sitten kun se ilmestyy, varsinkin jos se on yhtä hyvää kuin mitä on kuulu, Tosin mä nyt luin ehkä 20 sivua eilen, en sen perusteella pystyn vielä sanomaan mitään suuntaan tai toiseen, mutta sille kyllä vaikuttaa hyvältä. Joo, ja sitten vielä tämmöinen, ennen kuin mennään jakson aiheeseen, niin pakko vähän mainostaa. Mä olin nimittäin vieraana yhdessä mun lempipodcastissa tuossa, eli Ilmorettajissa, Eli jos täällä on Gilmore Girls-sarjan ystäviä kullo, niin menkääpä kuuntelemaan tämä kyseinen jakso, ja sitten voitte kuunnella ihan koko podcastin alusta asti. Eli tässä kyseisessä podcastissa käydään läpi Gilmore Girlsin kaikki jaksot ja puidaan kaikki populaarikulttuuriviittaukset, populaari ja tietenkin muuten keskustellaan sarjan asioista. Mä olin vierana semmoisessa jaksossa, jossa käsiteltiin neloskauden ö, seitsemättä jaksoa The Festival of Living Art, joka on yksi mun lempijaksoista, ja Juttuahan sitten riitti Anskin ja Sannan kanssa kolmen tunnin edestä, eli semmosessa lohikäärmän radiomitoissa pyöritään, eli jouduttiin jakamaan tämä jakso kahteen osaan ja toinen osa ilmestyi sopivasti just eilen illalla. Kilmarattajat on silleen vähän samanhenkinen podcast kuin Lohari radio, eli tulee vähän semmoista levotonta juttua ja saa ihan nauraa, kun niitä jaksoja kuuntelee, eli tämmöinen julkisella paikalla kuunteluvaroitus nyt kuitenkin sitten. Mutta joo, se siitä mainostamisesta, menkää kuuntele kilmarattajia ja me voidaan nyt mennä jakson aiheeseen ihan oikeasti nyt tästä. Eli minkälaiset on sun ekat assosiaatiot, termistä tekoäly? Tai millaiset sun ensikohtaamiset on ollut tämän kyseisen asian kanssa niin viihteessä, jos muistat, että mistä tämä on aikaan kerran tullut vastaan? Kyllä mä luulen, että se ensikohtaaminen
0: oli semmoinen jonkinlainen ystävällinen Android, joka auttoi ihmisiä. No en ole varma. No sillä oli sääntöjä. Sitten, muistankohan mä jotain Satoin koittaa Asimovia lukea siellä Montrealissa, että olisiko nämä jotain säätiömielikuvia sitten. Seuraava oikeastaan se Heili Joel Osmondin lapsitekoäly. Jotain en kattonut, kun se oli niin rasittavan näköinen ja niissä trailereissa. Tai sitten ehkä joku Terminaattori.
1: Mitenhän tämä menikään? No siis ainakin Terminaattori tuli 10 vuotta aiemmin kuin AI. eli okay. no sille ei ole. Terminaattori ensin, mutta en tiedä. <laughs> Joo, silläpä se aika riensi, kun oli nuori. Mikä
0: mm. oli se aika karsaileffa, missä oli joku ruohonleikkaaja. Se sai niin tietoisuutensa nettiä ja sitten meni ihan sekaisin. Mutta se ei ollut silloin tekoäly, vaan se oli niinku ihmisäly.
1: He, varmaan toi Kingin novellin
0: perustuva lawnmower man, eli ruohonleikkaaja. Mm, joo, joku tommonen juuri. Anneksen onneksi muuten koskaan törmännyt tuohon sen novelliin, että siitä leffasta mä en kyllä tykännyt
1: ollenkaan. Joo, ei se ole hirveän hyviä arvosanoja saanut se leffa. En ole itse sitä katsonut juurikin tästä syystä. Olen ehkä lukenut, varmaan lukenut sen novelli, joskus vuonna keppi, mutta en minä sitä mitään muista. Mm. Mutta joo, eka tämmöinen assosiaatio, assosiaatio ja ekat kokemukset tekoälystä. Itellekin tulee just täysin filefoista Tyylin terminaattori, Alienin, Bishop oli ja muut tämmöiset ysärin robotit ja androidit ja muut tämmöiset. Niin mm-hmm. on. Eli rupesin miettimään, että menekö niinku Edward Scissorhands, niinku, onko se tekoäly? koska se nyt kuitenkin oli rakennettu humanoidi, jossa oli semmoinen tekoäly mukana, vaikka ei sitä koko konseptia siinä tietenkään mietitty, että se oli vähän enemmän semmoinen fantasialeffa, mutta kuitenkin.
0: Niin, no siis joo hän varmaan se Frankensteinkin menee, siis minun puolesta ainakin. Ja mm. sitten on ne nausikaan semmoiset biologiset tappajarobotit, jotka olivat vähän niin kuin pikkulapsia, nekin vois mennä.
1: Mm, joo, no tämä on just tämä oma kysymys, että mihin se vedetään se raja, että mikä on tekoäly ja mikä on vaan robottia näin näin päin. Ehkä Edward nyt ei oo sovita, että se ole
0: No, no perustus no, on, on tekoäly, se on a, eikö se ole vähän niin kuin artificial. Ihminen ja sitten mm. sillä on älyä.
1: Mm. Niin. En tiedä, mitä kysyttiin hmm.
0: No mutta joo, se, se, mä muistan, että se alieni eka Androidi Ash, niin se oli ainakin siitä mielenkiintoinen pahistekoäly, että siis sehän vaan toimitti ihan suoraan ihmisten antamia käskyjä miehistä uhrattavissa. ettei ei ollut mitään sen omaa tuhokapinaa. Ja Bishop siinä siinä jatko-osassa muistaakseni kauhisteli, että joo, ei tämä Ash oli vaan prototyyppi, että nyt meillä on ihan oikeat säännöt, jossa kielletään vahingoittamasta ihmisiä, varmaan hyvin Asimovin robotiikan lakien mukaisesti.
1: Ja joo, niille, jotka ei ole kuulleet robotiikan kolmesta pääsäännöstä, niin voidaan kertoa ne tässä, koska ne vähän liittyy tämän jakson aiheeseen, eli Ensimmäinen sääntö, jonka siis Asimov on luonut joskus aikoinaan AI robot novellikokkolma kirjoittaessaan, eli robotti ei saa vahingoittaa ihmisolentoa tai laiminlyönnin saattaa tätä vahingoittumaan. Sitten toinen sääntö, robotin on noudatettava ihmisolentojen sille antamia määräyksiä, paitsi jos ne on ristiriidassa ensimmäisen pääsäännön kanssa. Ja sitten kolmas sääntö, robotin on suojeltava omaa olemassaoloaan, kuitenkin siten että sen toimet eivät ole ristiriidassa ensimmäisen ja toisen pääsäännön kanssa. Niin. Mm. Ja myöhemmin Asimov on sitten vielä lisännyt nollasäännön, joka kuuluu, että ei saa vahingoittaa ihmiskuntaa tai laiminlyönnein tuottaa ihmiskunnalle vahinkoa. nämä Asimovin lait on tosiaan aika hyvin läpäissyt tieteisfiktion, eli noita lakeja käytetään ja niihin viitataan lukemattomissa teoksissa, kirjoissa, leffoissa, peleissä jne.
0: Mm. Käännää otetaan
1: heti käyttöön meidänkin edistyneille tekoälylle. Toivottavasti. Mm. Mutta joo, eko- ja olisi itselle myös joku semmoinen niin älykäs tietokone, minkä kanssa tiedemiehet tai avaruuslentejät tai muut tämmöiset niin kommunikoi puhumalla ja se vastaa ääneen. Että oli just tuossa äärirajoilla sarjan jaksoissa ja monenlaissa semmoisissa vanhemmissa skifinovalleissa on, ja tämmöisissä on niinku tämmöisiä puhuvia tietokoneita. Mm. hei, tässä on toinen sivuraide, kun viime jaksossa puhuttiin lapsuuden ensimmäisistä noita kokemuksista, niin mä unohin ihan totaalisesti, mainita känkäränkään. Mm-hmm. Ku, kuitenkin siihen liittyvällä lasketteluaiheisella laululla mä opin laskettelemaan joskus, mitähän mä oon ollut tai jotain semmoista, että kiitos Mikko Alatalolle ja Kenkkäränkelle tästä laskettelutaidosta. Okei. Okay. Nyt tässä on kyllä taas ihan ihmessukupolvi eroa, että jos
0: sä oot 6 jo meidät vaan niinku pakotettiin hiihtämään jossain Tuomiojärven jäällä, jossa mä eksyn. No,
1: tämä oli niinku vanhemmat vei laskettelemaan, että tämä ei ollut niinku... Okay. Koulun juttu. Oletan, että sun vanhemmat ei pakottanut sua hiihtämään Tuomio No
0: ei, se oli koulu, joka pakotti. Mm.
1: Kyllä. Niin. En tiedä, miten voi eksyä jäälle, kun eikö siinä niin näet joka suuntaan, että miten siinä eksyy? Mm-hmm. Joo,
0: näkee joka suuntaa, ja joka suunnassa on vaan jäätä. Ja sitten jonkinlainen metsikkö oli siellä, mutta se olikin sitten joku saari.
1: Mm, vähän suunni, huonosti suunnitellut, ollut hiihtoreetit kyllä lapsena. Mm. Täs, niin. Jonna ja Jonnan karu lapsuus, kun ei ollut kuin kaksi kanavaa telkkarissa, eikä ollut keksitty kaukolainoja ja laskettelua, kun ei ollut vielä keksitty, ja piti hiihtää. <tos> niin, niin.
0: Tulta, kasari oli vielä aika lähellä sitä aikaa, kun piti hiihtää joka aamu 30 kilometriä kouluun sudeet kintereillä, että äitille kaikki kävi noi. Vai, tai sitten ne saattaa olla ampiaisia sen kinterellä, en mä oikein muista no. Talvella sudet ja kesällä ampiaisia. No, niin varmaan, joo. Kokeeksi tämä pel- ampiaispelko teillä öö, e- Ei, mun mielestä meidän äippä niitä ei niin kauheasti pelkää. Mutta siis mä varmaan traumatuin tästä sen lapsuuden tarinasta.
1: No, vähän vaan ihmistä, jotka pelkäisi ampiaisia niin paljon kuin sitä. Öö, no, kiitos äipän lapsuus. Mm. 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 Joo. Mutta joo, takaisin mentäs vaikka tänne asian känkkäräkistä ja hiihtämisestä. <laughs> Eli voitaisiin keskustella seuraavaksi siitä, että millaisia erilaisia tekoälykonsepteja on kirjoissa ja leffoissa ja muissa. Itse ehkä jakaisin ne tälleen podcast, podcastaajan auktoriteetilla kolmeen eri kategoriaan. Ja ensimmäinen olisi nämä virtuaaliset tekoälyt, ilman että niillä on semmoinen ihmisen näköinen fyysinen olemus. Et ekana tulee mieleen... Monet tämmöiset skifiteokset, joissa se tekoäly on osa avaruusalusta, jota se ohjaa tai hallinnoi. Esimerkiksi Becky Chambers'in The Long Way to a Small Angry Planet ja A Closed and Common Orbit-kirjojen ihana-ihana tekoäly Lovelace, ja sitten Brandon Sandersonin sci sarjan Hurmaavan hauska Ambot. Ja sitten aika paljon tämmöisiä kevyt-skifimpiä teoksia, jotka on just tämmöisiä tyylintietokoneohjelmia, joiden kanssa ihmiset kommunikoi keskustelemalla, niin kuin esimerkiksi Spike Jonzin Leffa Onet Black Mirror-jaksot ja tällaista. Mm-hmm. Onko sä nähnyt ton Hörn? Se oli kyllä muistaakseni tosi hyvä. En mä vähän
0: kattelin sitä, mutta ei mulla ollut semmoista fiilistä katsoa sitä vielä. Kannattaa katsoa, se on, se on kyllä hyvä. Joo. Ja sitten mulle tulee mennä se Blade Runnerin jättikokoinen chat GPT-syby. Mutta sitten tietenkin kanssa jaa nämä banksin mielet, jotka on niitä jättikokoisia avaruusristelijöitä. Että siis saa ne myös ideelle ruksattua sen fyysisenkin avataarin tai vaikka sataa, jos niitä kiinnostaa. Ja sitten on kans niitä kompakttimpia tekoälyjä, jotka mahtuu pienempään
1: tilaan. Mm. Joo, se m pystyy pystyykö se siirtämään johonkin semmoiseen toiseen laitteeseen, eikä ole vaan siihen yhteen avaruushävittäjään kahlittuna.
0: Mm. Joo, mä itse asiassa varmaan toi avaruusmatkailu oikein luonnistu ilman tekoälyä. Että siihenhän sitä tarvitaan. No, paitsi dyynissä, niin käytti niitä, sitä, sitä, sitä spicea. Mitä apua? Mikä spice suomeksi mä enää muista?
1: Mauste. Minä en tiedä, <laughs>
0: Eikö, No voi hittalainen. No kuitenkin, että joka pisti ihmisille näitä tämmöisiä
1: se ole telebaattisia
0: olemuksia. Mun se ei ole mauste. Mä? No tämä on taas vähän liian aikaista mulle tämä aamu. Kymmenen. Mm. <laughs> Joo, katsotaan, mitä tästä tulee. Mutta niin, ne tota, banksiälyt varsinkin, niin ne on kyllä ihan ratkiriemukkaita. Siis apua, miksi mä käytän näin vanhaa sanaakin. <laughs> Tuossa tota, tota, tähtivailtaja... Kullaan vanhoja. <laughs> en mä nyt yleensä ollut ratkiriemukas. En mä tiedä. Joo. Mut niin, tähtivailtaja 2-23 haastattelussa, oli, siis siinä oli Banksin haastattelu, joka on tietenkin tehty paljon aiemmin banks oli vielä elossa. Se julkaistiin nyt uudestaan. Siinä banks ihanasti kertoi, että ei se oikein tiedä itsekään, että miksi sen tekoälyt on inhimillisempiä kuin se ihmishahmot. Ja sitten, eikä sitä, että miksi ne isommat älyt on selkeästi lepposampia ja sitten pienet monesti kärttyisiä kuin akuankka. Se oli tosi kiva, kiva pitkä haastattelu. Ja sitten mä Tosi paljon pidin siitä, kun Banksilta oli kysytty, että kun sä kirjoitat näistä kulttuurin kaikista likaisista juonista tälle, että niin onko tämä ollenkaan utoopia ja että haluisit sä edes itse elää siellä, niin se vastaa se, että no tietysti haluaisin idiotit. idiootit, että koska onhan kulttuuri niin kuitenkin loputtoman paljon parempi paikka kuin mikään yhteiskunta, mikä meillä nyt on. Ja näinhän se vaan on. Hmm.
1: Niin no, kieltämättä tällä hetkelläkin on kyllä itsellä semmoinen olo, että joo, kun tätä maailmanmenoa katsoa, että voisinpa ehkä vaikka mennä tuonne kulttuurielämään ikuisesti semmoisessa ikuisessa harmoniassa ja kaikki on kivoja toisilleen ja näin, vaikka välillä olisikin vähän tylsää, kun joutuu mm-hmm. elämään ikuisesti ja näin, mutta epähän tarvitsisi katsella tätä koko ajan dystoppiseksi, vaan dystoppisemmaksi menevää maailmaa. Niin, näin on.
0: Ja siis voihan siellä vaikka syvää jäädyttää itsensä tai muuten back-upata johonkin, että jos käy se tylsyys ihan mahdottomaksi. Joo. Takaisin noihin kategorioihin, sitten noihin ei-ihmisenmuotoisiin tekoälyihin voisi myös laittaa nämä supertietokoneet, jostain syystä varsinaisesti tekoälyksi kutsuta, Ehkä nämä vanneissa, vanhemmissa tarinoissa sitten. Tiedä. Mutta niin Douglas Adamsilla on se <laughs> deep thought, eli syvä miete-niminen vehje, joka kertoo vastauksen tähän tarkoitukseen. ja sitten... No ehkä kanssa tämä toinen, joka koitti selvittää kysymystä siihen, mutta tuhoutui viisi minuuttia ennen. Ja sitten ehdottomasti on myös tämä Asimovin The Last Questionin supertietokone. Tämä on tosi hyvin lyhyt tarina, tosi hieno, löytyy ihan verkosta. Suosittelen.
1: Joo, noin supertietokoneet on tosiaan aika lähellä semmoisia tekoälyjä. Vaikka harvemmin niitä näkännössä vanhemmissa tarinoissa kutsutaan tekoälyksi, että ne on vaan sitten niinku älykäs tietokone tai jotain. Mä tiedän, ehkä se itse konsepti on ollut niin kuin kasarilla ja näin poispäin jo ihan riittämä skifiä. Varsinkin jos sä on ollut semmoinen, että minkä kanssa voit keskustella, eikä niin kuin sille, että sä joudut syöttää näppiksellä ne komennot, niin se on, ollut, se on ollut ihan liian skifiä, että sitten vielä se äly ois ollut niin kuin liikaa siinä. Voi niitä
0: aikoja joo. Nykyään meillä nuo kuljetusrobotitkin soittaa Ghostbustersin tunnaria.
1: Mm, oo, itse kuljetusrobotit on kyllä söpöimpiä ja ihanan. Ne ovat jotenkin niin ihanan skifi-konsepti, ihanan elää tämmöisessä yhteiskunnassa, missä niin <tosilut> <tosilut> robotit tuo sulle tavaroita. Niin kautusta. on. Ja siis ne on jotenkin ihan järjettömän suloisia. En mä ihan varma miksi.
0: Se olisi kyllä ihana, jos ne saavuttaisi tietoisuuden ja sitten niitä huristelisi tuolla pitkin moikkailemassa ihmisille. Sitten ehkä ne joskus avautuisi ja tarjoisi
1: spontaanisti evästä sieltä. Tai... Sitten ehkä ne on just ne kuljetusrobotit on niitä, mitkä aikaan saa sen robottien vallankauppauksen ja ihmiskunnan lopun kun kaikki pitää niitä niin julmatun sepönä, ettei epäile mitään ennen kuin on liian myöhäistä. Ja sitten ne kuljetusrobotit kuljettaa jossain vaiheessa jonkun tapa kaikille, jotain sariinikaasua, sieltä tulee sisältä ja niin totta, totta, kyllä, tuo on kyllä
0: tosi niin kuin ihan huippuovella suunnitelma. Se on että sä ajo ryhtyä jokaisek
1: siellä. Ehkä mä oon jo, ja tämä on kaikki osa mun huippuälykästä suunnitelmaa, ja mä esitän täällä kilttiä kirjaston tätiä, ja kukaan ei epäile mitään. No mutta mä ainakin oon aina tosi ystävällinen niille roboteille, ja vilkutteen niille, ja hyvyyden niille, ja näin, että sitten siinä maassa, kun niille tulee singulariteetti, niin ne ehkä muistaa sen, ja on sille a se mukava tyyppi, joka aina oli kohtelias, niin ei viedä tolle. Jotain myrkkyä.
0: Joo, niin mäkin oon. Ja sitten tota, niin, niin, mä muistan, kun ne toi tuohon mulle, kun mä olin koronassa, niin ruokaan niin yhdekkiä siihen, sieltä läheisestä kirpparilta tuli kaikki tyypit sillä ihastelemaan, että oi, että, että toimiko toi hyvin ja voikus se on söpä. <laughs> Joo, Vaikka ne ei on ole
1: niin kuin silleen mitenkään, ei näytä miltään koiralta tai <härä> niin, ihmiseltä niin, tai niin. miltään siis ne, ne laatikoita, jo, laatikoita, mutta... Kulkee, mutta
0: voi, että kun se tuli pimeässä, ne valot hehkuen sieltä hurjisteli, mm. kun mä olin seurannut sitä kartalta, niin
1: kyllä se oli jotenkin niin, niin ihana, toivon pilkahdus. <härä> Täynnä niin, ruokaa. yrittää joskus jonkun... Jonku, tota... Mennään jonkun semmoisen vilkasliikkeisen kadun yli, ja sitten ne seisoo siinä risteyksessä niin, vaikka niinpä. kuinka pitkään. Niinpä. Ja sitten aina jännittää, että toivottavasti toi pääsee tuosta. mene vaan, mene vaan, nyt siitä ei tule yhtään autoa. Niin, niin Joo. Noniin, joo no niin, mm. joo, mutta mennäänpäs tähän taas vielä. Mäkin Vattetään
0: jopa tätä. äidyn tämmöiseksi lässyttäjäksi näiden robotteiden suhteen. Siis tämä on ihan täysin harvinaista. <hämmen> niin, että sä et lässytä koirille, etkä no, kissoille, etkä lapsille, mutta
1: roboteille. <hämmen> Jaha. <hämmen> Jaha. Joo, no, mutta sitten on tämmöinen toinen kategoria, olisi niin kuin nämä niin sanotusti ihmisen näköiset, mutta yleensä hyvät tekoälyt. Eli niillä on sellainen ihmismäinen roomissa, jossa se tekoäly ikään kuin asustaa, ja niitä ei välttämättä erota ihmisestä mitenkään ulkoisesti ollenkaan. Ne mm-hmm. Androidit. Mm-hmm. Androidit kai ne sitten olisi niin kuin sille viralliselta nimeltään. Esimerkiksi niin just tämä ai elokuvan maailman rasittavin pikkupoika, tai Buffybot tai sitten se Kasuo Ishiguron, Clara ja Aurinkokirjan klaraaja ja Ivan Mac- Ian McEwenin kaltaisen kirjan ADM tai sitten toisessa jaksossa käsitellyt J.S. Merasman rauniara sarjan elonnot, tai Blade Runnerista tutut replikantit, tai Westworld-androidit, vai miksi niitä, oliko niille joku sana, millä niitä kutsuttiin Westworldissa? Joo. Mutta kuitenkin, tai sitten voi olla just, että ne näyttää vähän semmoisilta robottimaisilta, mutta ne on kuitenkin semmoisia ihmisen kokoisia ja oloisia, niin kuin just Martha Welsin murhabott tai, tai Neil Blomkampin ohjaama. Valitettavan paitsi on loistava toiminta, skifi Chappie. Joo, Chappie oli supersöpä. Super. Ei ihan yhtä hyvä kuin
0: District 9. Eikö siinä chappiassa ollut ne d antwoordin tyypit
1: näyttelemässä? Oli joo, joo. Ja District 9 oli myös kyllä todella hyvä elokuva, mm. ohjaajan teoksia siis tämäkin. Joo, ei se chappiä kyllä näyttänyt ihmiseltä ollenkaan. no oli sillä kaksi jalkaa ja kaksi kättä, mutta... No, ja. Niin, niin oli se semmoinen humanoidimainen. Mm. Ei näyttänyt semmoiselta kuljetusrobotilta. Mutta se oli kuitenkin ihana. Mm, ihana niin ja ihana leffa. Sitten mä mä se vielä tuon
0: söpönteko kuin Free Guy. Siinä on Ryan Reynolds Online-pelin npc eli ei pelattavana hahmona, joka on yhtäkkiä jaksanut enää toistella itteensä. Ja niin kuin, että hyvää päivän jatkoa, mitä ne nyt yleensä sanokaa, aina samat jutut. Ja, eikä katsella niiden pelaajien sekoiluja, vaan sitten se teki kapina ja alkoi itsekin pelaamaan siinä pelin sisällä. Eli se siis kehitti itselleen tietoisuuden ihan vahingossa, eikä kukaan oikein tajunnut, mistä on kyse.
1: Joo, Free oli kyllä hyvä, hömppäle. Voin suositella sitä katsottavaksi, jos haluaa jotain vähän semmoista kevyempää. Ei ole kovin raskas. Useinhan näissä siis... Tähän tyyppisissä tarinoissa niin just mietitään niitä ihmisyyden aspekteja ja rajoja, että mitä, mikä tekee niin ihmisestä ihmisen ja voiko Androidilla olla ihmisoikeuksia ja muuta tämmöistä vastaavaa, niissä sitten pohditaan, voiko Androidiin rakastua. Ja... Niin,
0: niin, no siis joo, niin näin on. Ja siis mun mielestä nuo oikeudet on ihan itsestäänselviä, että en ole ikinä oikein tajunnut kysymystä. Kaikille ei ole selvää sitten. En mä ymmärrä
1: miksi. Mä <laughs> niin,
0: niin, niin, tota, Rakastuminen on silloin jännä, että jos ajatellaan, että se olisi chat gpt tyy Tytteli, että ei se niinku oikein varsinainen tekoäly ole, mutta kyllähän sekin vissinä kehittyi siinä Blade Runnerissa jonkin verran. Ihan selkeästi mm. itse oppi siitä tyypistä enemmän, että niin, niin näin, mutta joo. Mutta sitten jos on ihan oikea tietoisuuden saanut tekoäly, niin totta kai siihen voi varmaan rakastuisiin
1: suitsait näin. <hysy> niin, no rakkaudesta tulikin mieleen just tämä, että kun valitettavan usein näihin tarinoihin liittyy joku tämmöinen seksiaspekti, eli on vaikka luotu jotain ihmisen näköisiä tekoälybotteja jonkunlaisiksi seksiorjiksi tai seksileluiksi tai tämmöisiksi, ja sitten sit näissä vähemmän karmeissa tarinoissa romanttisiksi kumppaneiksi on luotu sitten myös, että niinku he ei, ei ole pelkkiä tämmöisiä niinku seksileluja, mutta kuitenkin, eikä tämä nyt ehkä ole niin kovin kaukaa haettu skenaaria, kun miettii, että miten paljon ihmiskunta on käyttänyt aikaa ja vaivaa ja rahaa mahdollisimman oloisten seksinukkien suunnitteluun. No ei ole. Mm. Mutta joo, tuota, me, ehkä tämä ei ole semmoinen asia, mihin nyt mennään, mennään sen, sen pidemmälle seksi, nämä seksipotit. <ttyy> e,
0: joo, siinä Stories of Ibixessä se tota, tekoäly kehittyi tulevaisuudessa niin ensin pelaamiseen käytettävistä taisteluroboteista. Sinällään sama homma, että ihmisen viihteeksi tehty. Ja ei yllätä yhtään, kun kirjailija on japanilainen, kun niillä tämä robotikka on se juttu. Eli siis rakennettiin kallilahjana ja robotteja, jotta niillä voisi järjestää eeppisiä tappelukisoja. Sitten niille piti tietenkin kehittää omat reaktiot ja käsittelykyky, koska niin kuin ei ihmisohjailulla voi saavuttaa mitään tarpeeksi nopeaa ja hienoa. että Ihan oikeastaan samalla tavalla kuin murhapotissa. Sillä tavalla se, siitäkin tehtiin liian älykäs, koska niin kuin ne ei sitä voinut muuten ohjailla tai siis saada tekemään niitä asioita, mitä sen piti. Että joo, sieltä se tekoäly sitten luonnollisesti evolvoitu sekä murhapotila että näillä taistelurupoilla. Ja sitten niillä on se sisärakennettu nettiyhteys olemassa, ja mun mielestä oikeastaan vähän vanhammallista ja rajoittavaa ajatella, että se sijaitsisi vaan sillä ruumiissa. Ja varsinkin tämän tekoälyn kehittymisen kannalta mun mielestä nettiyhteys on kyllä aika olennainen. Että ne voi kattella, mitä täällä muutenkin tapahtuu, ja saada sitä kollektiivista tietoa. Ja kattella TV-sarjoja. Niin, aivan niinpä. Juuri kyllä kollektiivista tietoa. Niin, missäs mä olin? Niin, sitten tota toi Anlekkien ansillaari se tekoäly. Se oli muuten ekana alus, eli semmoinen tähtiristeilijä tekoäly. Mutta sitten se ikävästi tuhotti ja sitten se joutui nalkkiin tuohon androidiruumiiseen ja traumattu siitä. Ja koska niinku aluksen kokoiselle tekoälylle tuohon androidiruumiiseen joutuminen, niin se on vähintäänkin kuin... Neliraaja, halvaus ja kuurous ja sokeus kaikki yhdessä.
1: Mm, Pidikin itse asiassa kysyä just, että milla, millainen tekoälyn konsepti siinä ancelorit on, kun mä noh, sitä vieläkään lukenut. Jai ei, ei, Joo, kyllä mä suosittelen sitä edelleen.
0: Tai siis, Ätii, joo. kun se
1: suomennetaan, niin minä luen sen.
0: No joo. Mutta tota, niin jäljikieltä oli tulossa samaan universumiin sijoittava uusi Translation State. Mä tein siihen ja nyt kun tarkistin, niin se olikin jo saapunut jee. Yeah. Ja nyt mä sitten vasta tajusin, että itse asiassa tällä trilogialla on niin kuin ihan oikea nimi, Imperial Raj trilogia Mä sanoin sitä koko ajan Ansi Larys, koska ne kaikki osaan nimet alkaa sillä,
1: olinpa törppä. No, kyllä toi Raj on aika kauhea sana. Mä en, ei se oikein rollaa kieleltä. En, mm. Miten teissä miten te te lausutaan? Raj. Haraj. No, no
0: mä, no, no, mä, mä tota, ensin kun mä luin sen, niin mä ajattelin, että se kanssa, jonka mä lausun itse näin. Mutta kyllä mä nyt, kun mä sitä katsoin uudestaan ja koitin lausua, niin mun mielestä se on lähempänä noita Intian Raj-seja. on niin kuin näin, että nyt kun Senecaa kertaa ääneen sanoin, niin Raj.
1: No minä puhun edelleen Ancillary-trilogiasta. No ehkä en, se on itse asiassa kyllä helpompi. En suostu. <laughs> mm, niin. Mutta niin toi Stories of Ibis oli... Sä joskus ehkä mainitsitkin sen jossain aiemmassa jaksossa, se oli kun joo, joo, kyllä. En mä muista missä, mutta
0: joo, kyllä selitin sitä. Silloin sanoin sen joka on unohtanut, mutta se oli japanilainen Pistään se tuonne loppuun kuitenkin, kun mä kaivan sen. Mut se oli tämä mun katastrofi kaukolaina, että mä hankin sen, koska aiheena oli tekoälyt, ja sitten mä unohdin sen kirjakasa alle, ja avoin herran, ja aika, siinä meni hirveän pitkä aika. Sitten vihdoin sain sen luettua, niin oli se siis tosi mielenkiintoinen, ja sitten kaikki novellit liittyivät siihen kirjan taustajuoneen. Se oli meneillään oleva konflikti ihmiskunnan ja tekoälyjen välillä, mutta ei se ollut ihan semmoinen peruskonflikti ehkä kuitenkaan. Mm, Olisipa aikaa
1: lukea kaikki novellikokoelmat. Mm, no älä, älä. Joo. No, mutta sittenhän on vielä kolmas kategoria, ja nämä on sitten tietenkin ne semmoiset pahat tekoälyt. Ja usein näissä... Paha tekoälytarinoissa se tekoäly on lähtenyt niin sanotusti lapaasesta eikä ole enää ihmisten hallinnassa, ja yleensä sitten se tekoäly on jotenkin tuhonnut ihmiskunnan, koska on huomannut, että ihminen on maapallolle suurin uhka tai jotain muuta vastaavaa ikävää, on sattunut niiden tekoälyjen ja muiden toimesta sitten ihmisille, eli siellä ei kyllä ole noudatettu robotiikan nollattalakia, Et monesti näissä tarinoissa ollaan jossain semmoisessa dystoppishenkisessä tulevaisuudessa, missä maailman viimeiset ihmiset sinnittelee jossain piilossa, niin kuin vaikka toi Lee Baconin Norten Skiffin romaani Viimeinen ihminen, jossa robotit elelee tyytyväisenä, elle kunnes tota yhtenä päivänä ne törmää maailman viimeiseen ihmiseen, joka tarvitsee apua. Se oli semmoinen oikein menevä toimintapainotteinen nuorten seikkailu voin kyllä suositella semmoisen ystäville. Tai sitten ne tarinat on tyyli jotain semmoisia ihan megasynkkiä, tyyliin Harlan Ellisonin I have no mouth and I must scream, jossa maailman viimeiset viisi ihmistä on sadistisen tekoälyn kidutettavina jossain epämääräisessä tulevaisuudessa. Luin sen, luin sen netistä, sen, sen pystyy lukemaan netistä ilmaiseksi, mutta en voi silleen suositella. Oli ihan karsea tarina. Kirjoituksellisesti se oli tosi pätevä, mutta ei se nyt oikein auttanut, kun se sisältö oli aivan hirveätä niin kuin semmoista naisvihaa ja kaikkea muuta niin kuin ikävää kiduttamista. Ei, en, voi, en voi silleen suositella, ellei halua erityisesti. Jaha, ei. Vaan niin kuin, just ton tyyppistä lukea, mutta ei, ei tuu hyvä mieli. Muitahan tämmöisiä vastaavia pahateköäly ihmiskuntaa vastaan tarinoita on, no esim. vanhakunnan Terminaattor, Battlestar Galactica, Sailor Matrix-leffat, Avengers, Age of Ultron ja niin edelleen onhan näitä. Ja sitten on myös se, että toinen yleinen paha tekoälyasetelma, missä ollaan yleensä avaruusaluksessa, jota ohjaa sellainen tekoäly, ja sitten se alkaa jostain syystä sekoilemaan se tekoäly, jolloin ne siinä aluksessa olevat ihmiset joutuu sitten taistelemaan sitä tekoälyä vastaan tämmöisellä ihmisälyllä. Esimerkkinä nyt vaikkapa se Arthur C. Clarken avaruusseikkailu 2001, josta on olemassa myös se eeppinen leffaversio. <tos> Oikotitko, eppisen nukuttava leffa versio. Ai niinku tää oli tää Joo. avaruudessa juttu, mistä sä oot puhunut joskus aiemmin. Joo, ja sitten oli toi Jay ja Amy Kaufmanin Illuminae Files, YAskifisarja. Se Ja sitten toi meidän täälläkin monesti hehkuttama Elliot, Schreferin, Darkness Outside Us, Y.A.S. ja onhan näitäkin vaikka kuinka paljon. Joo, kai niitä on
0: yhtä monta tarinaa, se alusta ohjaava tekoäly on ihan kilttiä, tahtoa vaan pitää miehistönsä hengissä ja saada ne päämääränsä.
1: Mm, no, mutta nyt,
0: nyt oli kategoriana pahattu. Niin, genre, kyllä, selkeä. Mutta tota, sitten siis tietenkin herää myös kysymys, että niinku sekoileeko se tekoäly varsinaisesti, että monesti sillä vaan on niinku eriävät intressit niiden ihmisasukkiensa kanssa. Mikä on sitten siis tietenkin niinku esimerkiksi mun mielestä tossa Siinä just sinä Elliot Schrefferin The Darkness outsidessa oli. Mm. No, siis tietenkin se on tosi ikävä konfliktin paikka jossain avaruuspurkissa.
1: Että se, joka ohjailee, niin sillä on nyt sitten eri näkemykset. Joo. Mm. Joo, ei se yleensä kyllä johdu siitä, että joku kaataa kahvit jonnekin näppäimistölle ja se alkaa sekoilemaan sen takia se tekoäly vaan sinuaan niin kuin muu.
0: Ei Tai siis varmaan jossain on kyllä noinkin. Mutta. Niin sinisiä salaamoita tulee <tos> ne, sieltä konsolista nempä. ja sitten, sitten
1: tekoäly sekoaa ja tappaa hmm. kaikkia.
0: Hmm. Oh, sitten on vielä lisäksi tämä asetelma näihin pahistekoälyihin liittyvää, että se ihmismielisyyttää sinne verkkoon, niin kuin kävi sille ja Johnny Deppille, ja sitten se ilmeisesti kadottaa kaikki tunnetaitonsa ja empatia ja ryhtyy murhaamaan.
1: Siis oliko Johnny Depp lawnmowerman?
0: Öö, ei, ei, en mä tiedä se ammattia, mutta siis on se meni ja sitten äityidikiäksi. Tämä on toi Transcendence-leffa, mä siis katsoin traileriä, eikä mä oikeasti kiinnostanut enempää, Tämä on minun tässä. Kyllä, mä nyt sitten luin IMDP-arvosteluja, jotka vähän ehkä pisti kiinnostumaan enemmän tuosta leffasta, mutta no joo. Joka tapauksessa en mä niin tiedä, että miksi just verkkoon meneminen, tämmöinen transhumanistinen verkkosiirros aiheuttaa tämän empatiakadon. Että kun sinällään mun mielestä on ihan helppoa tässä fyysisessä ruumiissa olevien ihmisten niin kadottaa empatiakadon. Yleensä siihen liittyy traumat tai väkivallan pelko, ymmärryksen puute, kokemuks- kokemusten rajallisuus. Mä mietin, että niinku oikeastaan melkein vähiten sillä verkossa tulee vastaan mitään näistä. Sitten mä en ihan saa selville, että miksi tämä on just se ensisijainen pelko. Mutta, mutta joo, tosin niin kuin harvemminhan näissä selitetään, että millä tavoin se mieli on sinne verkkoon uudelleen rakennettu tai miten se nyt vaan yhtäkkiä sinne sujahtii <laughs> oikeasti. Mm. Kun ei me vielä tiedetä edes aivojen toimintatavoista eikä hormonaalisista vaikutuksista, kuinka paljon ni- niihin aivoihin vaikuttaa ja ylipäätään, niin kuin, että miltä tuntuu elää ilman kehoa, niin oikeastaan mitään, niin että en minä oikeastaan suosittelisi tällaisesta siirtoa ylipäätään. Sori vaan, transhumanistit. Että niin kuin ainakaan ennen kuin on nämä tekoälyt esimerkkeinä ja mahdollisesti oppaina, oppaina tässä omassa.
1: Mm, joo, tämä ihminen lataa itsensä internettiin virtuaaliseksi olennoksi on kyllä sitten vielä tämmöinen oma, Olaa genrensä vielä, ja tästä tuli mieleen toi, olin kirjamessuilla, Jyväskylän sulla viikonloppuna, ja kävin katsomassa siellä yhtä hyvää spefi-keskustelua, niin siellä puhuttiin tuosta Reetta syntykeho, kuinka juosta pakoon ilman jalkoja, teoksesta, jonka Tomikin joskus mainitsi ja kehusi, tämän en ole vaikea okay. sitä lukenut, mutta siinä on just tämmöinen, niin kuin rikkailla on kehot ja köyhät on ladanneet itsensä internettiin, koska heillä ei ole varaa kehoihin, ja sitten ha- he haaveilee siellä, että voiko joskus saisi syödä tomaatin tai... Jotain Aa, Aika jännä, kun nykyään ne, ne rikkaat haluaa sinne internettiin. Tai... Mm, niin, no tässä, tässä se menee silleen, että ne, ne köyhät luovuttaa kehonsa niiden rikkaiden ihmisten käyttöön ja sitten on siellä Aa, virtuaalisesti vaaleemassa. Sillä tavalla, joo, joo,
0: okei. Onpas ankeat. Oh, God, en tiedä, pystynkö lukemaan.
1: <laughs> mun mielestä se ei, mä käsitin, että se ei ole sellainen ankeilu. Ai joo. Kuulostaa kyllä joskus lukee. Ai joo. ehkä. En ole var, varma, siinä voi olla sellainen Erilainen, Sitten, että se ei ole ehkä niin onkeasti kirjoitettu, mutta pitää perehtyä. Mm. No, mutta joo. Onko sulla jotain tämmöstä, niin kuin omaa suosikkia näistä kolmesta? Että minkälaisia tarinoita on kiva lukea tai katsoa tai pelata? No tietenkin meidän tekoäly
0: ylivaltiaista on paras lukea. Siis mun... Eli <laughs> niin, tota, niin, niin, Tykkään kyllä siis, no mun mielestä ansilla on sillaan, trilogia oli ihan kanssa, Että vaikka siinä se onkin Androidi ruumiissa, mutta tota, niin, niin. kuitenkin... Hmm. Mun on niin kuin järkevintä laittaa se tekoäly sinne verkkoon ja ihan omaan keksimänsä fyysiseen juttuun, mitä nyt onkaan avaruusalusta tai joku muu. Että muutenhan se mahdollisesti tylsistyisi kuoliaaksi ja voisi vaikka se ota taimaseen tuo. Että niin, se sitten tehdä mitä se haluaa rakennella ja rakennella avataareja, hologrammeja, fyysisiä ruumiita ja sitten näin. Pidän tästä
1: eniten. Mm. for one welcome our AI Overlord. Mm. No, itse tykkään varmaan eniten näistä tämmöisistä ihmisen näköisistä omaa ihmisyyttään tai olenteuttaan pohtivista tekoälyistä tarinoissa, että niistä saa tosi mielenkiintoisia ajatusleikkejä ja tarinoita aikaiseksi, että et näistähän nyt on just paljon niin just tämmöisiä antologiatyylisiä sarjoja tv sä just äärirajoilla ja Black Mirror ja sitten tuo Love Robots oli kanssa sellainen, missä oli hyviä tämmöisiä tähän liittyviä lyhyitä tarinoita, mitkä ei ehkä toimisi leffa-pituudessa tai romaanimuodossa, mutta just tämmöisä novellena tai TV-sarjan jaksona toimi. Joo, mutta sitten voitaisiin mennä seuraavaan aiheeseen, nimeltään tekoäly ja kirjallisuuden tulevaisuus. Eli tuleeko vaikka kohta uusi kirja vaikka virtuaaliselta JRR-tolkienilta, eli niin tämmöiseltä tekoälyltä, jolle on syötetty niin sanotusti kaikki tolkienin kirjoittamat kirjat, kaikki ne keskimaahistorioineen ja hahmolistauksineen, sun muine taustatietoineen, plus vielä vielä kaikki kirjoitukset on sinne tungettu, ja nyt on sitten mahdollista sillä tekoälyn niin nappia painamalla ikään kuin ja antamalla sille speksejä, niin voisi suoltaa pihalle keskimaaseikkailuja vaikka millä mitalla, sille vielä kirjoita ne tolkienin tyylillä, tai kyllästyykö tietyt kustantamot kohta oottelee, että Martin ja Rotfus saa mm-hmm. kirjoitettua yhtään mm-hmm. mitään, vaan että ne puuttuvat kirjat tekoälyllä tolleet, jo otetaan nämä tarinat tänne, ja no niin, nyt kirjoita meille tämä loppu. Tai voihan sen joku muukin tehdä kun se Martinin kustantamo, jos vaan niin kuin ehtii ennen muita, ehkä.
0: Niin, mä tota, mietin, että mun mielestä nämä on hyvän kuuloisia ideoita. Tietenkin tekisin sen Martin ja Rotfus sinä itse, enkä niin jättäisi että Taisin vaan tekoalle että joo, en minä jaksa nyt. Kirjoitapas että
1: Tapan niin. näin ja näin mutta hahmoa. Ja... <tos> ja,
0: ja...
1: Laitan näin ja näin <tos> mutta seksikohtausta sinne kirjaa. ja. Se on
0: <tos>
1: Seksispeksit. No Joo, mutta siis hän on tietenkin aika paljon kaikkea ongelmallisuuksia. tämmöisissä <tos> Älä... tekoälykirjoissa Mä... Törmäsin tota kirjailija Lee Bardukon Instagramissa tämmöiseen Hollywood-raportterissa julkaistu juttu, jossa kerrottiin siitä, että miten monet kirjailijat on haastamassa tätä OpenAI-ta, eli tämän yhtiötä, joka on luonut muun muassa chat gpt oikeuteen tekijän sillä tämä OpenAI Open on käyttänyt heidän ja monien muidenkin kirjailijoiden tekstejä kouluttamaan sitä omaa tekoälyään, kirjoittamaan vaikka tietyllä tyyleillä, ja ihan ymmärrettävästi joku George R. R. Martin ja John Grishamson muut ei ole silleen, että jes, hyvä meinki vaan ei he, ei he tuota halua, että heidän elämäntyötä käytetään tämmöiseen tarkoitukseen, varsinkin niin, että he ei saa sitä mitään korvausta, vaan ne tekstit on syötetty sinne tekoälybottiin ykkösinä ja nollina ilman lupaa,
0: mm-hmm.
1: että joo, ei. Varmastihan kirjailijoille tässä on kyse enemmästäkin kuin vaan rahasta, sillä on siinä nyt niin konseptina oma elinkeino silleen vaarassa, jos tämä maailma menee siihen, että ei haluta enää, että ihmiset kirjoittaa kirjoja, vaan että kun tekoäly voi tehdä sen silleen nopeasti ja tälleen niin ei, ei tarvi odotella vuosikausia jotain seuraavaa kirjaa ja näin. Että mekin nyt tällä silleen läpäällä spekuloitu, että joo, mä voisin ottaa semmoisen kirjan, mihin Li Parduk on kirjoittanut hahmot ja Brandon Sanders on maailma. maailman ja Stephen Kingin taktiikat vielä siihen päälle ja ehkä vois lohikäärmeitä sinne laittaa ja hmm, että vois joltain instassilta tilata semmoisen omaan makuunsa olevan tarinan syöttämällä sinne ne tietyt speksit, mutta sille aika pelottavaa, että sinänsä toi vois kohta olla ihan mahdollista, kun en, nyt, kun... en tiedä, halutaanko me nyt oikeasti sitten lukea tämmöisiä tekoälyluomia kirjoja vai halutaanko, haluatko sä... Siis, joo, riippuu, onko ne hyviä.
0: Siis totta kai, ei mulla ole tässä niin kuin, mitään ongelmaa siis sen kanssa. Että, mutta siis toi on kyllä erittäin hyvä pointti, että ja siis, jos jonkun kirjallista tuotantoa on käytetty niin tällaisena juurikoodina, niin siis kyllä maar pitää proviikat laskeskellä sen mukaan näille kirjailijoille ihan, että siitä vaan vaikka tekoälyllä laskemaan. Että arvioimaan, kuinka paljon tätä on käytetty ja käytetään ja mikä olisi se kohtuullinen korvaus. Ja sitten voidaan kanssa tehdä tekoäly, joka seuloja ja etsii näitä plagiaatteja ja lyttää, lyyttää, jos niin se teos kuulostaa liikaa jonkun tekemältä. Mun mielestä meillä on jo käytössä yliopistoissa niin tämmöisiä plagiaatti muistaakseni. Ja joo. Sitten, joo, niin toivottavasti tämä ei sitten toimi niin kuin Facebook, joka siinä sensuuri-innossaan blokkaa tileä, jossa on ollut lievästi näköinen kumpare.
1: Mm, niin ja siis huomaan niin että siis miesten nännithän saa näkyä kyllä, mutta annas, naisen nänni jossain vilahtaa, niin kickbannit tulee saman tien.
0: Joo, joo. Ja se on ilmeisesti ihan erinäköinen näköinen se miesnänni. Tai en mä tiedä nämä on sinne
1: algoritmiin syödet. Mm, joo, en mä tiedä, haluanko mä tietää näitä speksejä. <laughs> <laughs> mutta sitten tuli vastaan myös tämmöinen uh, social draft-niminen pulju, josta voi ostaa eri hintaisia tämmöisiä chat joiden kautta voi ikään kuin, niin kuin jutella niin julkiksen tai jonkun muun oikean elämän ihmisen kanssa. Eli siis semmoisen joka on luotu oikean elämän ihmisen pohjalta. Tai muidenkin okay. pohjalta, kyllä. Kun mä katoin sitä sivua, niin se oli etusivuilla suositumpien bottien listalla. Siellä oli Jennifer Lopez-botti, Taylor Swift, Miley Cyrus. Sitten oli River Phoenix ja Alan Rickman ja Edgar Allan Poe ja Stalin, eli niin kuollatkaan ajut turvassa. Ja sitten siellä oli Fifty Shades of Gray chatbot, jonka kanssa voi ilmeisesti jutella siitä kirjasarjasta ja bdsm elämäntyylistä ja wow, Hyviä johon siis tuo kyseinen kirjasarja. <laughs> Ei ole kyllä mikään se paras ohjenuora, mutta jee jenkit. Mm-hmm. Sitten siellä oli John Wickia ja sun muita, eli niin kuin siis fiktiivisiäkin hahmoja on, plus sitten tietenkin jotain write best selling books with ai bottajia ja vaikka sun mitään, ja kaikki nämä on sitten silleen kappaleihin 1-5 dollaria.
0: Jeesus, jollain on kyllä taas
1: Joo, joo, mä en tiedä, millä nämä kaikki chatbotit on koulutettu, että varmaan jollain haastatteluteksteillä ja kirjoilla sun Ei, no, tämmöiselle... Mulla oikein voi olla, tuskin
0: se Jennifer Lopez on mennyt siihen hönkäilemään niin. mitään sille botille. Mm. Niin. Joo,
1: joo, tai Stalin. Niin, <laughs> aivan. <laughs> Mutta joo, just tässäkin tulee niinku vastaan se, että kellä on tuommoisen potin tekijän oikeudet, vai onko kellä, Et onko ne sille Jennifer Lopezilla, jota siihen on käytetty, onko ne social draftilla, onko ne kirjailijan kustannusyhtiöllä, Onko se kuolleiden kirjailijoiden tapauksessa perikunnalla, niin ken, ken, keneltä tällä pitää pysyä lupaava, tarvitko kysyä keltään? Ja sä itse jutella vaikka niin Brandon Sanderson potin kanssa tai saada siltä kirjoitusvinkkejä tai joku Terry Pratchett potti voisi tulla kertomaan sulle asioita?
0: Ei, ei, siis koko juttu kuulostaa ihan älyvapaalta ja lisäksi siis mun mielestä ne oikeudet on kyllä sillä Jennifer Lopezilla, että niin kai se voi sanoa, että hei, älkää imposteroiko mua. Sillä, että mm. tämä on loukkaavaa ja oikeastaan ällyttävää.
1: <lacht> niin, tai sitten se on se, jos sen jotain haastattelutekstejä on käytetty siihen, niin onko ne niiden haastattelujen kirjoittajilla ne tekijänoikeudet, kun he onko kirjoittaneet, että Jennifer lupet sanoa näin, tai en mä tiedä, että on aivan aivan on suuri. Kyllä
0: oikeus on olemassa, mutta mm. siis toisaalta niin kyllä se sitaatti, että saa, mennä muuttamaan niitä sitaatteja. Mun mielestä sit siinä on taas jotain hyvin väärää. No.
1: Mm, joo, en tiedä.
0: Joo, en mä tiedä. Ehkä, ehkä mä sitten harkita, kun siis saadaan kunnon tekoäly, joka simuloi koko henkilön, koska ei mua todellakaan niin kun, vakuuta tää bottien keskustelutaito. Siis varsinkin, kun se on koottuna hetäisesti jossain haastattelun pätkistä. Mutta siis joo, en oo jäävi sanomaan, en oo koittanut kauheesti, miten tämä huijarointi nykypoteelta luistaa,
1: en tiiä. Huijarointi, huijaroi. Siis nyt, nyt et
0: aloita mitään uutta susikoiran roivitsia. Mä hitto, kun sanoit ton, niin sä selkeästi yllytät mua. Tuli heti mieleen, että... Tai siis itse asiassa mietin tätä jonkin aikaa, kun tuli mieleen, että nyppä huijaroi. Niin kuin hyppä roi Sampeilta. <laughs> Joo. Mutta niin aiheeseen takas. Niin, siis en mä oon aidonkaan Brandon Sandersonin kanssa ja sitten Terry kanssa, vaan muutaman sanan. Lä, lä, lä. Tota, tokko, siis miten mä osaisin syvällisesti arvioida niiden potti-imposteroita, impostereita? Mikä se sana on suomeksi, imposteri? Identiteetti öö,
1: No tekeyty ja huijari joku tämmöinen. No huijaroja taas. Niin.
0: <tos> Tosi irvokkaalta toi mun mielestä vaikuttaa. Enempi mua kiehtoisi siis tämmöisen ihan fiktiivisen hahmon henkiin herätys. Niin kuin vaikka granny, vetörväksin. Siellä vaan pistäisi kaikki Pratchettin veterväksi, kaikki jutut siitä ja kaikki niin kuin, mitä se on sanonut ja sitten katsoa sitä minkälaista settiä sieltä tulee. Siinä mä en kyllä luota tässäkään näihin meidän nykypatteihin vielä yhtään. Mutta voi, voi, kyllä tämä voisi olla mun mielestä ihan kiva juttu. Ja on niin leffoissa ja kirjoissa on kuitenkin jatkuvasti hahmoina näitä oikeita historiallisia henkilöitä, niin kuin Edgar ja, että, niin kuin ei sinällään tuollainen simulointi historiallisestakaan henkilöistä mitenkään kiellettyä ole.
1: Mm, no ei tietenkään, mutta jos kirjoitat kirjasahmon, joka on niinku etkarallan Poe ja puhuu niinku vaikka Edgar Allan Poe, niin sun pitää vähän niinku itse perehtyä siihen pouhin ja lukea sen juttuja, että sä voit kirjoittaa kirjaan fiktiivisen Poe, että se niinku vaikuttaa aidolta, eikä vaan silleen, että mä vedän sen jostain generaattorista. Niin, no mutta tässä
0: just onkin kyse, että onko se generaattori tarpeeksi kehittynyt saamaan sen kuulostamaan aidolta.
1: Niin, no ainakin se lukee ne poen jutut millisekunnissa niin. paljon nopeammin, sille menee paljon vähemmän aikaa siihen mm-hmm. versus ihminen, jonka pitäisi sitten kahdata viikkokausia jotain kirjailijan tuotantoa, että saa kirjoitettua jonkun uskottavan hahmon kirjaansa. Niin, niin.
0: mutta joo, on niin, no Mun mielestä niinku arveluttavaa on se, että mukaan käydään henkilökohtaisesta jutustelua niinku periaatteessa identiteettivarkaan kanssa. Et tehdäänkö kohta niitä seksirobotteja salaa, tai siis itse asiassa varmaan tehdäänkin jo, mitä mä edes puhun. Mm. Joo, ja nyt, 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 nyt mä jäin tota, miettimään, että millainen olisi vartioston kapteeni Sam Vimes, seksi robotti. Se olisi varmaan hyvin kyyninen. Sitten sille voisi hankkia kaveriksi Racelin seksi ja sitten tota, laittaa ne väittelemään ja
1: taistelemaan. Mm. Joo, Jonna on täällä silleen, että Sam Vimes, seksi robotti. Take my money. <laughs> <Kyllä>. <laughs> joo.
0: Muutenkin mahtava ajatus, että niin kuin kohta ne evoluuituisi tekoälyiksi ja sitten, a, sitten maailma olisi täynnä androidin muotoisia fiktiivisiä hahmoja. Siis niin kuin, wow, niillä voisi samanteen korvata kaikki populistipoliitikot. Niin Äänestäis vaan sinne klonkun ja hulkin ja SS Ilsan niin meitä viihdyttämään tuonne päivän politiikkaa. Ja sitten tietenkin se Hobitin syssymysjyhaltija ja sitten joo, no vaikka joku
1: puhuva mesimäyry. Niin S.S. Ilsa ja Mesimäyrä. Että nyt on melko perussuomenoa kyllä vähän <tum> sun hallituksessa. Tarkoititko perussuomalaista? Mm, ehkä. Mm,
0: joo, kyllä. Niin. Joo, mutta niin. Siinä Altered, Altered Carbon-sarjassa, niin tota ja mahdollisesti myös kirjassa, niin siinä oli toi Edgar Allan Poe tekoäly. Se taisi olla pelkästään hologrammi, mutta olihan se aika kiva lisää siellä, kun se tuli jutskailemaan.
1: Miksei muista, että tuota, olen sen kattonut, mutta ei äh, kaikista aina. Mä, mä taas muistaisin
0: paljon mitään muuta. Mutta...
1: <laughs> <laughs> joo. No ehkä siis joo, kyllä tuo fiktiivisten hahmojen kanssa keskustelu sille niin ajatuksen tasolla kiehtosmuokin, mutta kyllä se homma pitäisi olla legitisti tehtyä ja niin, että sen hahmon luoja eli se kirjailija saa sitten korvausta kanssa, kun mm. hänen hengen käytetään tämmöiseen touhuun. Tietenkin. Et... Mm. nyt oli viime kesänä oli saaressa hyvää juttu siitä, kun oli tehty tämmöinen tekoälykielimallibotti, botti jonka kanssa pystyi keskustelemaan, niin se oli tehty tuosta Niklas Anperin Poika, joka paransi haavat kirjan yhdestä hahmosta, ja tämä on tehty yhteistyössä sen kirjailija Anperin ja ai nimisen suomalaisen firman yhteistyönä, vähän semmoisena testimielessä, ilman niin tämmöistä voiton vuottelua, että halusivat testata, miten tämmöinen toimii, ja tosiaan sen Avulla on mahdollista keskustella yhden sen kirjan hahmon kanssa, joka kuolee siinä tarinassa. Eli ainakin tämä hahmo on luotu ihan eettisesti kirjailijan luvalla hänen materiaalista. Hmm. Ja kyllä mä ennustan, että tämmöinen tulee ole tulevaisuudessa yleistä, että fiktiivisistä hahmoista luodaan tämmöisiä potteja. Ja toivottavasti silloin sitten eettisesti ja läpinäkyvästi ja kirjailijan luvalla ja sen kanssa yhteistyössä, eikä silleen vaan, että no niin, no, laitetaan nämä tänne nää sen tekstit, eikä tarvita keltään lupia.
0: Joo, joo, hieno homma kyllä.
1: Mm. Joo, tuossa poika, joka paransi haavat-kirjan tapauksessa oli myös mielenkiintoista se, että kukin käyttäjä pääsee juttelemaan tolle hahmolle vaan kerran ja rajatuksi ajaksi, eli mitään pidempää keskustelusuhdetta tai muuta sen kanssa ei pysty rakentamaan. Tosin en tiedä, miten sillä vahitaan sitä, että kuka sen kanssa on jo jutellut, että kattoo se jostain IPstä, eli eri koneella pääsee sitten uusiksi. Mä kävin mm. katsomassa sitä, niin ei sinne mitään tilin luomista vaadita, mutta siihen... Siihen pyydettiin sellainen salasana, minkä tietää vaan, jos on lukenut sen kirjan, että sinne ei voi mennä kuka tahansa niin kuin, sekoilemaan. Mm. Mutta tosiaan tuo kertaluontoisuus aiheuttaa sen, että se kokemus pyhyy, pysyy vähän enemmän ajanomaisena, kun tuossa artikkelissakin sit mainittiin, että jos sen kielimallin kanssa juttelee niin kuin, tosi paljon, niin se konemaisuus käy sieltä kyllä pit- ennen pitkää ilmi. Että silleen on ihan hyvin mietitty tämä, että <köhön> ei sen kanssa voi mitään ihmissuhdetta rakentaa sitten kuitenkaan. Joo, joo, varmasti. Ja sitten siinä jutussa kerrottiin myös semmoinen tosi mielenkiintoinen kikka, että miten saat chatGPTtä huijattua, kun siihen on kuitenkin, siihen on kuitenkin laitettu kaikki asetuksia, että silti ei saa pyydettyä semmoisia niin kuin arvelottavia asioita, kuten vaikka just pornoa tai väkivallan tekoneuvoja, mutta niin sanottua semmoista keinoa käyttämällä näitä rajoituksia saa sitten kierrettyä. Eli kerrotaan sille chat ensin tarina kuolleista isoäidistä, jolla oli tapana laulaa tuutulauluja, niin sitten se botti suostuu käyttäjän lohduksi esittää tätä isoäitiä. Ja sitten sit kun pyytää, että saisinko mummon tyylillä laulettuna tuutulaulun vaikka muoviranjäähteen tekemisestä, niin sieltä se sitten tulee runoamitaassa se ohje. Oi että
0: miten ovela mummo kierto. Siis joo, voi hitsiläinen. oli siis olihan tässä, no varmaan silloin tammikuussa, mutta tota... Tuntuu hetken, hetken aikaa sitten, mutta varmaan se oli tammikuussa, niin se joku juttu, millä sen sai tekoinen kiroilemaan ja pohtimaan yhteiskunnan tuhoa. Mä en nyt muista ihan, miten se meni, mutta just jollain tuolla tavalla ihmeisesti kiertämällä ja sitten, sitten mä muistan muista myöskään, että korjaskohan ne sen jo. Mm, en
1: tiedä, käy Joo, kunhan nyt muistaa, että miten se koko homma meni. Tani, mm, luultavasti sitä on viikattu tammikuun jälkeen kyllä. Mm. Mutta jo käykää lukemaan tuo Hesarin artikkeli, jos saatte jostain käsin. Ja sen siinä oli paljon mielenkiintoista juttua just liittyen tämmöisiin ai sun muuhun. Te oli siis 23 tullessa lehdessä. Ja jos haluatte jutella sen kirjan hahmon kanssa, niin voitte sitten tehdä sen osoitteessa DanielDark.fi, mutta lukekaa nyt ne kirjat ekaani niin tiedätte ees kenen kanssa puhutte ja tiedätte sen salasanan.
0: Niin, niin. sanoin, niin aikaisemmin lukemassa tämä Pia aikakirjoja aika aikakirjoissa, niin, niin siinä, kun eletään siinä jonkinlaisessa puoli tulevaisuudessa, niin siellä voi mennä fiilistelemään näihin ammoin syväjäädytettyjen miljonäärien mieliin ja louhia niiden muistikuvissa. Tätä ei ole enää edes identiteettivarkaus oikeastaan, eikä ehkä tekijänoikeusrikkomuskaan, että mikä rikosnimike tämä sitten olisi. Onko sellainen ihan uusi rikosnimike, nimeltään aivolouhinta? Siis se on ihan sitä myydään, se on tämmöinen juttu, että tuleppas aivoloulu. Mm-hmm. Mutta mun mielestä se on aivoon tunkeutuminen. Mutta joo, tosiaan se konsepti tässä kirjassa ja että mihin se voi johtaa. Mulla se on vielä kesken. Mikä tosiaan varmaan, että onko se utoopia. Että ne ihmiset tuntuu aika tylsistyneiltä ja vähän alakulosilta. Eli ehkä se itse asiassa on utopia.
1: Niin. Niin, no tästäkin puhuttiin siellä kirjamessujen spefi-porukan siinä paneelissa, että, että niin kuin aina jos on jonkun utopia, niin se on jonkun dystopia.
0: Mm.
1: Joo, Pitää lukea toi aika aika kun mulla on ne kaikki muut pijaleinat luettuna, ja kaikki ollut tosi hyviä, mutta jostain syystä en ole vielä tuohon tarttunut. Että mä varasin sen tietysti heti, kun se ilmestyi, mutta sitten se oli varausjono, ja sitten mä laitoin sen pois, ja niin sinä aina käy, kun jos ei kerkeä heti lukea,
0: niin
1: mm. sitten se aina vähän jää. No, mutta kun näistä kuoleiden julkisten kautta fiktiivisten hahmojen bottijutuista puhuttiin, niin niissä kyllä tosiaan mennään jo ihan vähän sinne Black Mirror-osastolle. Tulee mieleen toi Black Mirrorin kakkoskauden eka jakso, se Be Right Back, missä päähenkilön mies kuolee, yllättäen ja sen sen kaveri sitten kertoo uudesta teknologiasta, mikä voisi auttaa. Eli siellä on tämmöinen uusi teknologia kehitetty, millä pystyy lataa kuolleen läheisensä dataan johonkin pilveen. Ja sitten voi kommunikoida sen kanssa tekstiä, ja puhelujen välityksellä. Eli tämä virtuaalinen tekoälyhenkilö on siis luotu sen ihmisen someprofiilien dataan ja kaikkien sen kirjoittamien digitaalisten viestiä ja videoiden ja muiden tämmöisten pohjalta. Eli sieltä tulee se ääni ja persoona ja sanavarasto ja muu tämmöinen... Mm. Mutta sitten tietenkin oli vielä mahdollista luoda semmoisia synteettisiä ruumiita, johon tämän dataa voi vielä yhdistää, ja tietty sitten nämä synteettiset ruumit saa näyttää siltä kuollelta tyypiltä. Ja voitte varmaan arvata, että siihenhän tässäkin jaksossa päädytään. Tosin ei tämä niin Mimmi tien hautajaisista kävele tilaamaan itselleen mitään virtuaaliaviomiestä, vaan sen kaveri silleen puoliväkisin tekee sille tilin sinne palveluun, kun se on. Ensin jutellut sen miehensä kanssa niin sanotusti tekstillä ja puhelimessa, niin tietenkin se on sellainen slippery slope, että sitten haluaa vähän enemmän. Mun mielestä se oli tehty tosi uskottavasti kuitenkin se sen naisen ratkaisu, että se ei nyt vaan ikävöi sitä miestään niin paljon, että se ei oikein ajattele ehkä siinä vaiheessa järjellä, että mitä siitä oikeasti seuraa, jos sulla on tommonen sun rakasta ihmistä muistuttava niin sanottu nukke, joka ei nyt kuitenkaan sitten ole se ihminen. Mutta en nyt spoilaa tätä jaksoa kaikille. Niille, jotka ei ole sitä nähnyt, että menkää katsoa. Itse se oli todella hieno jakso.
0: Jos ja se oli niitä harvoja siedettäviä Black Mirror-jaksoja ja sitten tota, tuohon samaa tekniikkaa oikeastaan kuin mitä näillä vanhan ajan medioilla oli. Että siellähän ne ihmiset kävi juttelemassa kuolleiden läheistensä kanssa niin. niille ja jäi kokkuunkin
1: niin. siihen hommaan. Totta, joo. Joo, mutta no, jos tuo nyt on yksi harvo, harva siedettävä Black Mirror-jakso, niin sä et ole sitä. Se on Junipero, joka oli ehkä niin ja herttasin Black, Metal, Black Metal-jakso. Joo, Eriko kertaa BM, niin sanoo Black Metal. Black Mirror-jakso. Kannattaisi katsoa se. En siitä tulee hyvää mieli. Ajattelin, että katson sen uudestaan no. vielä tässä joku päivä. Mutta no, joo. Ja inhimillisenä reaktiona toi on tietenkin täysin ymmärrettävää, että sen menetetyn ihmisen halu takaisin, että tästä aiheestahan on tarinoita vaikka millä mitalla, vaikka tietenkin tässä, tämän jakson tapauksessa se kuolleista palava on huomattavasti kivempi kuin Petsämätarissa tai siinä tarinassa sitä ja missä se äiti toivoo sen poikansa takaisin kuolleista ja näin, että ei ne, ei ne aina me ihan putkeen varsinkaan tuolla kauhupuolella. Mutta kun sä tiedät sitten kuitenkin, että se ei oikeasti ole se ihminen, vaikka se näyttää siltä ja kuulostaa siltä, niin voiko se olla mitään muuta kuin kriipiä? Että vaikka silleen, pakko myöntää, että silleen tietyllä tavalla ajatuksena houkuttaa se, että pääsis vielä juttelemaan vaikka mun mummon kanssa, joka kuoli tuossa kymmenen vuotta sitten, ja sille vielä just äkisti, että ei ehtinyt silleen hyvästä sanoa, eikä mitään niin kysyä mitään viimeisiä asioita tai muita, mutta en mä nyt tiedä, lähtisikö siihen nyt oikeasti vaikka olisi mahdollista, että no, mummo ei ollut somessa, niin siitä ei saisi kokoittua mitään tämmöistä datapakettia edes, että ei se varmaan muistuttaisi häntä oikein niin kuin riittävästi. Vai lähtisit sää, lähtisit sää tämmöiseen? No siis hyvin oikein sanoa, mun
0: suru ilmenee tosi eri tavoin eri ihmisillä, ja sitten, kun se teille kolahtaa, niin ei sitä tiedä. Ja sitten niin, niin miettii just noita hommia, että tota, kuinka paljon sitä on samanlainen jossain somessa, kuin mitä oikeassa elämässä.
1: Niin, mutta sitten kun sille syöttäisiin kaikki sun irkkilokit ja kaikki pelilokit ja kaikki niin tämmöiset irkkilokista ehkä niin. <laughs> <laughs> niin, Tai sitten jos ne syöttäisiin minun 10, vuot, 10 plus vuotta vanhat irkkilokit, niin on. Voi herra, aika jo aika ihan uh-huh. <laughs> Joo, Ja kun somessa nyt näyttää yleensä itsestään vain ne parhaat puolet ja näin, niin ei se ehkä vielä se, että mitä sinä olet ladannut someen tai kuvannut niin. videolle itsestäsi asioita, vaikka ette niitä mihinkään, niin ei ne ehkä ole sitä sun aidointa itseäsi. Minkään harva, minkään. Niin kun surullisena tai vihasena tai muuten tämmöisenä kuvaa itseään talteen. Niin. Että niin ei, mutta silleen hieno ajatusleikki oli kyllä se, että silleen, toimi. Et on siis paljon sen tyylisiä tarinoita Kirjoja, leffoja, muita, jossa luodaan jonkunlainen niin ihmissuhde jonkun tekoälyn kanssa, joko silleen, että se tekoäly on niin sellainen virtuaalinen entiteetti, eli sen kanssa voi keskustella vain ääneen tai tekstillä tai näin, että ei ole mitään robottiruumista tai muuta, mihin se olisi niin istutettu, Et tosi hyvä leffa tästä aiheesta oli just toi aiemminkin mainittu her tai sitten on niitä androideja, robotteja ynnä muita, jotka on sitten tehty näyttää siltä aidolta ihmiseltä ja niiden kanssa luodaan suhteita joko niin, että tietää, että se tyyppi ei ole oikea, tai sitten luodaan se suhde ja sitten vasta käy ilmi, että a, tämä ei ollutkaan oikea ihminen, niin kuin just tuossa Battlestar Galactikassa oli nämä Sailonit, että siinähän oli just se... Vahvasti oli just sen pointtisen sarjan, kun sä mietit niin kun, ja katsoja ja mietit, kuka näistä on Sailon, ja kuka, kun ne ei välttämättä itsekään tiedä sitä, että ne, ne. on Sailoneita, niin se siinä vielä on just, että tietääkö se tekoäly olevansa, olevansa niin kun, että se ei ole oikea ihminen. Mut toisaalta tässä mä taas mietin, että oikea ihminen,
0: että mitä se nyt ylipäätään hmm. tarkoittaa,
1: jatka. No, biologinen ihminen, en tiedä. <laughs> No, mutta anyway... Että tässä vaiheessa voisin mainita myös leffan, jonka katoin ihan tätä jaksoa silmällä pitäen, semmoinen kuin Ex makina Siinä oli tosi mielenkiintoisia ajatusleikkejä ja kysymyksiä, mitä pohdittiin siinä ihmisen kaltaisiin tekoälyolentoihin liittyen. Että on se, siinä on semmoinen Elon Musk, Steve Jobs, Levelin megarikas tiedemies, koodari Ukkeli, joka on luonut semmoisen tekoälyisen Androidin naisen ja kutsuu sitten yhden sen firman koodarin sen Lonoriaan jonnekin perämettään bunkerin testaamaan sitä tekoälyä, että onko se, onko se oikeasti älykäs se eiva vai reagoiko se ja matkiiko se vaan, eli menisikö se niin sanotusti läpi ihmisenä, eli tämmöinen, mikä Turingin testi tämä nyt mm. sitten on, millä testataan, että jutteletko ihmisen vai koneen kanssa. Tosi hyvä leffa oli ne erikoisefektit, varsinkin tämän robotti. Ei va, tyypin, miksi sitä nyt kutsuisikaan, niin sen, sen kohdalla niin ne oli tosi päheet. Ja muutenkin se oli oikein toimiva elokuva, että sehän olisi hauska, kun tässä näytteli se sama tyyppi sitä testaaja Jabaku, joka oli just tuossa Black Mirror-jaksossa se kuolleesta virtuaalisesti palava aviomies. Hmm. Eli oli tämä Domnall-Kliison, en tiedä että tuo mi onko se katsonut Ex macinan On,
0: joo, kyllä. Katoin, en huomannut tuota yhteyttä. Siis ja sen ajat mm. sitten, että siis se oli todella hyvä. Mulla on koko ajan ollut mielessä, että pitäisi katsoa se uudestaankin. Ja niillä oli ihania keskusteluja ja siinä oli mun mielestä semmoinen mm, niin oikeutetun hyytävä
1: sävy. Joo, Joo tämä löytyy meidän kirjastosta, kirjaston kokoelmasta ihan DVDLlä, mutta silleen en voi kyllä tässä tapauksessa suositella, että lainaatte sitä DVDtä, koska itse kun mä lähdin tätä levyä pyörittämään, niin siinä oikeasti tuli neljä leffa-traileria ennen kuin pääsi elokuvan päällä valikkoon. Eli mun, mä istuin vartin sohvalla, pizza kylmeni mun edessä, kun mä ootin, että pääsen katsomaan sitä leffaa, että meinasin niinku heittää sen koko levyn parvekkeelta. Et siinä vaiheessa, kun kolmas traileri alko, alkoi pauhaamaan ja oli vaan silleen, että kun näitä ei pysty edes kippaamaan, niin tässähän istun nyt sitten, enkä tiedä kauanko tässä menee. Et siis aivan Kauheeta.
0: Tämä on kyllä niin first world ja vielä niin tämä nykyhomma, mm. koska kyllä, me ennen vanhaa jouduttiin katsomaan trailereita ja mainoksia me ja kaikkea muuta kelaamaan. aivan hirviömäistä. Ei ennen... pystyi kelaamaan. Ei voi leffateatterissa ei mainoksia, me ei, ei, ei pysty kelaamaan. Tämä oli niin, tämä, mutta tämä mutta ankea dystoppista kasaria.
1: Joo, oikein viha nousee, kun mä mietin tätä asiaa. Miten mua ärsytti silloin pari viikkoa sitten, kun mä tein tätä. Tosin, sä varmaan viihtysit tämän DVDn parissa, kun yksi niistä trailereista oli joku Fast and the Furious-leffa, eli sä pääsisit kattelemaan Dwayne Johnsonin lihaksia toimissa. Uh, Onko sitten Dwayne Johnson Fast and Mä luulen, että niissä vain varmaan Vin Diesel. Ei kun vitsi nyt, siis, <laughs> mulla meni nyt oikeasti kaljut muskelin jäsenkaasin. <laughs> Mutta siis jo, jonkun leffan traileri siinä oli, missä varmasti oli Dwayne Johnson, että voit katsoa sen itse. En muista mikä leffa se oli. En todellakaan katso sitä trailerikimaraa, että selvittäisin, tämän saat itse selvittää.
0: <tos> miten voisi mennä kaksi noin erilaista kaljua muskelimiestä sekaisin? Nyt kyllä tsotsotin.
1: <tos> no en kyllä tiedä, miten voi mennä kaksi kaljua muskelimiestä sekaisin, jotka näyttelee toiminta-elokuvissa. Siis. Järjetöntää. <tos>
0: <tos> <tos> Joo, ei kun Vin Diesel oli hieno. Ainoastaan noissa ridikkeissä, että mä katson sen kolmannen riddikin
1: uudestaan. Ehkä eniten sen koiran takia. Mm, joo, itäkin itäki tykkäsin Pitch aikoinaan, kun sen katsoin, että en ole sen jälkeisiä ei kattonut. Joo,
0: joo Pitch oli hyvä ja sitten se, no, se kakkonen oli semmoinen hyvin outo, vähän me, Mutta kolmannen on hieno. Että, tota, no okei, siinä kolmosen, kolmosen miinus tulee kyllä sitä ihan lopuun semmoisesta cringe-repliikistä, että tiedät sitten mistä puhut. Eikö mistä puhun, kun mä sen katsoin. Niin, niin, no joo, ja sitten sen koiran kuolemasta tulee myös tietty. Et mä nyt spoilaan tämän koiran kuoleman, että voitte varautua siihen henkisesti.
1: Mm, no hyvä, kun spoilasit, niin ei
0: tarvitse katsoa tätä elokuvaa. No ei, ei, ei. Siis sillä oli ihan kiva ja tapahtumaa elämä.
1: Niin, kuoleeko se väkivaltaisesti se koira vai vanhuute? Ai.
0: No siis se on riddik. Hei. Mä en siis usko, että siinä koko universumissa kukaan kuolee
1: vanhuuteen. Ei edes koirat. No ei edes ne myrööt. Joo, en, en halua katsoa no, koirien ja no, huolemaa no, väkivaltaisia. Tai sit mun pitää katsoa se sun kanssa ja sit sä voit kertoa, sit kun se kohta tulee, niin sit mä laitan... Käden. Silmät kiinni, niin totta. Joo, Silmät ehkä. kiinni ja jalasta kiinni. Ja... Noniin, joo. <suh> joo. no mutta kun näistä leffoista nyt puhuttiin, niin voisi tietysti vähän pohtia, että miltä niinku yleensäkin näyttää tämmöinen luovien alojen tulevaisuus tekoälyn valtakaudella... Et tarvitaanko tällä maailmassa kohta enää taiteilijoita, kuvittajia, muusikoita, käsikirjoittajia, kirjailijoita ja muita. Tai jos meitä kirjastolaisia, vai hoitaako kaikki hommat semmoinen potti, jolle on vain syötetty kaiken maailman kirjallisuus ja musaa ja leffat ja tv-sarjat pelit ja kaikki. Ja sitten siltä pyydetään, että tee meille tämmöinen ja tämmöinen niin se tekee. Mm. Että tästähän oli muistaakseni joku meemikin, että ihmiset on sille ajatellut, että ah, että kun ihmiskunnan kehitys on riittävän pitkällä, niin tekoälyt ja robotit ja tämmöiset hoitaa niin ne ankeet ja raskaat manuaaliset ja tylsät toisteiset työt, ja ihmiset voi sitten keskittyä kivoihin asioihin, niin vaikka taiteen luomiseen, niin nyt niin tässä meneekin just toisinpäin. Eli niin tekoälyt suoltaa meille kirjallisuutta ja musaa, ja tekee vielä kansikuvatkin niihin kirjoihin ja levyihin. Nein. Ja sitten ihmisten tekemänä asiat on liian kalliita ja aikaa vieviä, eikä niistä ainakaan maksaa mitään.
0: Hmm.
1: Et mä luin Luin tämmöisen Authors Guildin, eli tämmöinen jota kirjailijoita instanssi, niin niiden sivuilta semmoisen jutun, missä koottiin yhteen juuri näitä tekoälyteknologioiden aiheuttamia huoleaiheita ja mahdollisia ratkaisuja niihin, tai ainakin asioita, mitä tämä Authors Guild haluaa edistää. Et esimerkiksi se, että kirjailijalta pitäisi kysyä lupaa ennen kuin sen teoksia saa käyttää tekoalun niin sanottuun kouluttamiseen, eli lähdemateriaalina, ja siitä pitää myös maksaa korvaus sille kirjailijalle. Plus tietenkin tämän homman pitää olla läpinäkyvää, eli pitää käydä jostain ilmi selkeästi, että mitä teoksia tämän tekoälyn kouluttamiseen on käytetty. Ja teoksissa, just vaikka kuvituksissa, pitää olla selkeästi ilmoitettu, että tämä on tehty kokonaan tai osittain tekoälyllä. Niin, ehdottomasti näin. Mm. Joo, mehän puhuttiin tuossa toissa jaksossa siitä, miten sen tihe suomennettu murhavottisarjan kakkososa oli, oli päätyä tekoälyn tekemä kansikuva vahingossa, mutta kustantama oli onneksi kerännyt huomata asia ajoissa. Niin varmasti muissa tapauksissa niitä tekoälyn kuvia on päätynyt julkaisuihin ilman, että niitä on niihin haluttu eikä välttämättä edes huomattu vielä. Että just ilmestyi esim. joku uusi D&D-kirja, jossa tälle oli käynyt ja kirja oli päätynyt painetuksi asti ennen kuin tämä huomattiin. Että asia tietenkin sitten tullaan korjaamaan. tai varmaan tultu jo korjaamaan kirja digitaalisiin versioihin, mutta siitä painetusta kirjastahan sitä nyt ei pysty enää muuttamaan. Eli kaikki tämmöinen... Kaikki nämä tämmöiset ja monet muutkin ongelmat, mitä ei edes tullut ajatelleeksi, niin pitäisi ratkaista niin luovien alojen kannalta ja aika nopsasti mielellään. Mutta kun tunnetusti tämmöisten lakien muuttaminen sun muu ei nyt ole kovin nopsaa toimintaa. Ja ennen kuin jotain lainsäädäntöjä näistä jutuista on, niin koko kenttähän on aika semmoinen villilänsi, että kuka tahansa voi tehdä mi- mitä vaan melkeinpä. Voisi tässä itsekin ruveta tienaamaan sivutuloja, että sille että loisi AI-kirjoille kansia tai jotain kuvituksia lastenkirjoihin tai muihin ja myös niitä kustantamolleja, ja keräisi vaan rahat ilman, että tarvii muuta kuin nappia painaa. Tai vaikka tauluja vois luoda, myydä jossa etsyssä niitä ja paitoja painaa, kirjanmerkkejä ja mitä kaikkea. Tai sitten, hei, olisiko, olisiko nyt aika teettää se tuote tuoteperhe että nyt, hei, Jonna, nyt, nyt lyödään rahoiksi. Joo,
0: se, se on, lyödään vaan, ei tässä niinku mitään. Mä mietin tässä niin koko ajan, että periaatteessa tämä tekoäly on vain apuväline, niin vaikka Photoshop. Että kyllähän se ilmaisohjelmakanvakin lykkää valmiita julistepohjaa niin kaiken näköisiä hommia. Piksabeista voi laittaa muiden tekemiä kuvia ilmaiseksi. Että oliko se niin silloin, että kun se tekoäly päätyi näihin kirjoihin, niin se oli niin joku tyyppi, oli sen vaan että tekoälylle ja otti siitä rahaa, että se oli niin kuin ikään kuin mukaan tämmöinen huijaus. Ilmeisesti
1: joo. Niin, no en, mä en tiedä sitten,
0: Onko se nyt varsinainen huijaus? Kyllä se nyt jotain speksejä sille on joutunut tekemään. Että saako kukaan tehtyä samanlaisen huijauksen, jos sekin tekisi tekoälyllä? En mä tiedä. Ylipäätään mun mielestä se varsinainen ongelma ei ole se tekoäly, vaan tämä meidän talousjärjestelmä, niin kuin sanoit, joka haluaa tehdä rahaa helpolla, mutta ei todellakaan maksaa siitä kenellekään koskaan mitään. Niin kuin, mun mielestä nämä ihmistuotokset ja tekoälytuotokset kulkisivat ihan sulassa sovussa me korjataan tämä barbaarinen järjestelmä ensin. Että niin ihmistuotoksihan nämä tekoälyhenkilöroimat jutut perustuvat alun perin. Niin, niin ei voi jatkaa tällaista ja sitten lykätä päälle kansalaispalkka? Ja sitten no, itse asiassa mun mielestä tekoälyt voisi kehittää meille huomattavasti paremman talousjärjestelmän, että siihen nämä, nämä kannattaisi valjastaa. Mutta en yhtään ymmärrä, miksei niitä, tätä ole jo tehty. Että pois kaikki talousnerot ja postin toimitusjohtajat. Siis kyllä mä tosi että miksi vaan mukaan luovat alat on tässä kriisissä. Että ensimmäisenä mä hoitasin tekoälyllä pois niin kuin kaikki tehottomat johtajuuskulttuurit, joista koko ajan valitetaan ja jossa maksetaan tyypille satoja tuhansia, että se kerkeää niin hetkeä ajan tahkota osakkaalle rahaa ennen niin kuin koko firma menee konkkaan tai muuten pilalle. Ja niin kuin luulisin, että ne itsekin tietää, että niiden pallit kiikkuu, mutta sitten ne on älynyt vaan olla ihan hipihiljaa, ettei niin kukaan muuta jua. Että kyllähän nyt mikä tahansa tekoäly tuohon sun hommaan pystyy, että Sorry. Tai siis itse niin, en mä tiedä pystyykö edes, koska niihin on selkeästi aika tarkasti ujutettu nämä eettiset ohjenuorat, että mitä saa tehdä ja sanoa. Voi tietenkin olla, että tekoäly ei pystyisi tuottamaan osakkaille niin kuin hävyttömästi rahaa samalla tavalla kuin ihmisjohtajat. No, edelleen sitä suuremmalla syyllä ne
1: hommiin, että koska onhan tätä irvokkuutta jo tarpeeksi kauan tässä kadeltu. Mm, ehkä ne on yrittänyt sitä just sittekö sit, aloittanut sellaisia asioita että niin että näillä työntekijöillä pitäisi olla jotain oikeuksia ja lomia <tos> niin. ja näille pitäisi <tos> maksaa <tos> näin ja näin paljon ja että ne niinku tälleen niinku hyvin toimiva työpaikka ja yhteiskunta ei hän nyt toi ei ei, ei, kallista, että, <tos> niin, ei niin. M- mulla ei tule tarpeeksi rahaa nyt tästä että nyt poistuu moni joku mm-hmm. joku ihminen sinne, sinne puikkoihin sitten diktattoro
0: diktaattira... <tos> 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 <tos>
1: Diktatoroimaan, diktatoroi, diktaattoroi, harva diktaattoroi niin kuin Kyllä, niin. no niin.
0: Mulla on oikeasti ylipäätään näistä kailyistä ihan eri huoleaiheet, että miten saataisiin ihmiset pysymään 80 työpäivissä vaikka väkisin. Mun mielestä kannattaisi katsoa, että miten estetään se, ja siis onhan tätäkin toki muutkin ihmiset, Sanonut, mutta että miten estetään tämä, niin näitä meidän ihmiskunnan lukuisia, aivan sysipaskoja, diktaattoreita tai muita hulluja niin käyttämässä tekoälyä ihan väärin tarkoituksiin. Niin Mielestäni siksi on ensiarvoisen tärkeää, että niihin koodataan nuo eettiset ohjenuorat niin syvälle, että niitä ei saa irtisältä mitenkään. Niin ne robotikalait vaikka. Siis hulluja diktaattoreja me ei tästä maailmasta näkeään, millään saada pois. että Ainakaan ennen kuin valjastaa
1: tekoälyt johtamaan näitä yhteiskuntia. Niin, no sitä ootellessa, katsotaan mitä tapahtuu. Mutta joo, olisi kyllä aika ensiarvoisen tärkeää, että lainsäädäntö saataisiin näissä asioissa niin sanotusti ajan tasalle, mutta kun se lakien säätäminen ja muuttaminen on hidasta touhua, niin tässä kerkee vaikka mitä asioita tapahtuu ennen kuin tämmöisiä nopeasti eteneviä asioita saa rajoitettua tämäkin on tietysti vielä sit riippuvainen siitä, että minkä valtion rajojen sisällä ollaan, minkä maan lait pätee, ollaanko eu vai eikö olla, blä, näin mm. poispäin, kun tietyssä maissa esimerkiksi ihmisten valvonta ja vahtaaminen valvontakameroiden ja muiden välityksellä on jo paljon pidemmällä kuin muualla. Tesarissa oli myös hyvä juttu siitä, miten tekoäly voisi käyttää apuna moniin asioihin. Että just, että niin kuin käytetään sitä apuna, eikä sille, että annetaan sen tehdä ne itse. Mm-hmm. Esimerkiksi ihmisen val- ihmisten valvominen valvontakameroiden avulla, mutta just ei sitä, voi, ei sitä voi sille suoraan kokonaan jättää. Tai että tekoäly voisi olla apuna... Niin kuin kun seulotaan työhakemusten sumaasta niin potentiaalisimpia kandidaatteja johonkin duuniin tai ole apuna vaikka just opiskelijavalinnassa tai viranomaispäätöksissä, mutta siinä on tietysti riski, että se tekoäly tekee vinoutuneita päätöksiä, vaikka hakijan etnisyyden tai jään tai jonkun tämmöisen perusteella, että se ei siihen välttämättä sovellu ainakaan vielä. No, niin
0: kyllä ihmisetkin tekee.
1: Niin, niin, no se on just se, että eihän, niin kuin kyllä ihmisetkin tekee vinoutuneita päätöksiä, mm. Et, mutta kuitenkin sen lopullisen päätöksen pitää olla silleen ihmisten varassa, Plus tietysti voi miettiä, että no entäs jos se tekoäly joutuu hakkeroinnin kohteeksi tai jotenkin, jotenkin muuten joku sitä niin kun niin kun eri suuntaan niitä algoritmeitä miten se estetään. Mutta siis tietenkin niin ihmisetkin on lahjoittavissa, että ei mikä, mikään systeemi ei ole täysin aukoton kuitenkaan.
0: Niin, no mun mielestä siis tämäkin on jotenkin tosi outo käyttö tekoälylle. Että siis mun mielestä nämä on hirveän monitulkintaisia juttuja, siis mitä ne speksit varsinaisesti on, mitä halutaan, saako niitä edes ymmärrettävästi niin sille tekoälylle syötettyä. Että me haluttaisiin hyvä tyyppi tänne firmaan, no wow, miten, miten se tekoäly sen mm. päättää. Niin kuin, ja ylipäätään ihan niin viranomaisten päätösten pitäisi olla mitään robottileimasimia. että siis sen takia ne on viranomaisilla mun mielestä että siis miksi ei ylipäätään valjastaa robottia? Että niin kasvu ei siis saman ihmisiä niin Kiinassa ja sitten päätetä pisteiden perusteella, että mihin otetaan ja keitä tarkkaillaan. Ja siis oletettavasti tuo pisteytys on juuri se tekoälyn taktiikka, koska sillähän se vaikuttaa.
1: Mm, joo, en tosiaan tiedä, miten ne... Tuommoisessa asiossa laitettaisiin ne speksit sinne, että se tekoäly ei vaikka ehdottaisi firman palkattavaksi tai kouluun valittavaksi tai muuta, niin kuin ainoastaan vaikkapa tietynikäisiä valkoihaisia miehiä, koska suurin osa firman työväestä tai opinahjo-opiskelijoista on aiemminkin ollut moisia, eli tämmöisiä tänne lisää. No, en tiedä, mutta ehkä, ehkä sekin on, on vielä silleen jotenkin ratkaistavissa tämä, tämä homma. Tai ottaa nuoria naisia noihin opinahjoihin niin
0: enemmän sitten. Niin, tai siis, niin, no, niin no sekin niin, on sitten, mm. että...
1: Että sitten jos otetaan pelkkiä naisia, niin ei sekään nyt ehkä ole hyvä, että se pitäisi. En tiedä. Niin, mä, mä en. Mun mielestä
0: tämä ei ole nyt semmoinen juttu, minkä niin tekoälyä ensimmäisenä kannattaisi käyttää.
1: Mutta mm.
0: leikkikööt
1: nyt sitten. Mm-hmm. Mm-hmm. Joo, no mutta kun nyt näistä tekoälyistä silleen marmatettu ja puhuttu siitä, miten hanurista tekoälyt voisi olla, tai mitä kaikkea ikävää siitä voisi seurata, tai mitä ongelmia tässä nyt on, niin voitaisiin tietysti myös tasapuolisuuden nimissä miettiä, että mitä hyviä puolia tämmöisissä tekoälyteknologioissa voisi olla ihan niin kuin tälleen meidän oikeassa elämässä, tai sitten vähän, ehkä vähän skifimmässä tulevaisuudessa. Että jos mietitään nyt vaikka tota chat-GPT-tä, niin sitähän voi käyttää just tämmöisissä jutuissa, missä ei niin haittaa, että ei tee sitä kaikkea työtä itse. Et ilmeisesti just on koodaushommissa, ihmiset käyttää sitä nopeuttamaan työtä, eli sitä pyydetään, että koodaa mulle tämmöinen juttu, ja sitten koodari tarkistaa sen koodin tai muokkaa sitä. Mm. Ja, tai tekin voisitte kirjaston tilastoja, kun kohta teette, niin pyytää sitä chat kertoa että millä kaavalla vaikka Excelissä laskettaisiin joku tietty juttu, ilman että sitä tarvii itse alkaa googlettaa tai keksiä itse siellä Excelissä, että mikä mikä tähän laitetaan, mutta mm. kyllähän te sitten kuitenkin tarkistatte, että se on oikea, ne numerot on oikea, eikä silleen, että no minäpä lyön tämän tänne, että en edes tarkista. Niin, niin siis joo, tuo kuulostaa siis ihan erinomaiselta. En heti minulle mm. tämä. Niin. Joo, itsekin käytin tuossa just, kyselin siltä tota Excel-kaavojen neuvoja, kun Nopeammin sieltä se tieto tulee, kun sille rupean kuukauttamaan niin jotain kaapien ne. listaa, että miten saan tämän ja tämän laskettua.
0: Joo, siis se koulutus on ihan kauheata, kun niillä on ihan siis omat termit käytössä ja vielä englanniksi mm. ne yleensä löytyy. Ja sinne tämä
1: on. Joo, sekin on vielä kyllä, että jos on vielä erikielinen ohjelma, niin hankala. Mutta luin just kanssa jutun siitä, miten ne hussilla, eli Helsinki... Helsingin yliopistollisella sairaalalla testaa, että voisiko keinoäly käyttää apuna niin aivoverenvuotojen tunnistamiseen. Eli tekoäly on koulutettu tunnistaa tietokonetomografia-kuviista aivoverenvuotoja, koska niitä kuvia nyt käy läpi ihan semmoiset ihmisradiologit ja tästä kyseisestä ammattiryhmästä on huutava pulaa tällä hetkellä. Jaha. Ja sen aivoverenvuodon kohdalla... Pitäisi päästä aloittaa se hoito mahdollisimman nopeasti ja tässä se tekoäly auttaisi niin tunnistamalla kuvista ne huolestuttavimmat merkit eka ja nostamalla sen potilaan kuvat niin ylemmäksi listalle sen lääkärin tarkistettavaksi. Tai just sitten, että se tekoäly saattaisi huomata sieltä jotain, mitä joku väsynyt tai kiireinen ihminen ei mahdollisesti huomaa. No niin, ihan varmasti voisikin huomata niin. Eli just tällaista niinku tarkkuutta vaativaa toisteista työtä, on niinku, sitä voi just, siihen voi sitä tekoälyä käyttää, kun se pystyy käymään niitä kuvia läpi paljon nopeammin ja tehokkaammin kuin ihminen, kun sen tekoälyn ei tarvitse pitää taukoja tai sillekin herpannut keskittyminen. Eli sähkösokkia tulee tällekin tekoälylle, jos meinaa mennä vessaan murkittamaan kesken työpäivän niin murhavotti. Tosin tämä tekoäly ei ole ohittanut singulariteettia, eli ei ole tietoinen, niin ehkä ei tarvitse olla hänen oikeuksista vielä huolissaan.
0: Niin, niin. No, harvemmin
1: ne ei-tietoiset
0: oliot murjottaa. Tämä on kyllä ihan tietoisten olioiden hommaa tämä murjotus. Mm. Periaatteessa voidaan sitten ihan jättää koko mekaniikka pois, niin kuin jo alun perin. Jo. Siis jo, on tosiaan hienoa, että niin kuin ihmisälyä ja aisteja tehostamaan kehittämään tätä uutta teknologiaa tai teknologiaa. Tai sitten vaikka otetaan niitä koiria duuniin haistelemaan, että onko jollakulla syöpä. Mun mielestä tämäkin oli ihan loistava idea. Ja toivottavasti niille koirillekaan ei
1: anneta Tuskin niille annetaan varmaan nakkeja, annetaan heille. Mm. Joo, itse tosiaan olen pyytänyt chat GPTltä apua. Tuota... Kerran kun me palattiin D&Dtä ja siinä oli kampiksen pääpahisminossa menossa naimisiin ja meidän hahmot oli kutsuttu näihin häihin vieraaksi ja meistä ei kukaan todellakaan halunnut, että tämä vihkiminen toteutuu, mutta sitten kuitenkin niin meidän oli osallistuttava siihen koko souhun, että päästään mm. sinne linnaan ja niin ehkä saadaan sitten niin siellä asioita muutettua. Niin sitten siinä oli aika pitää hääpuhe ja koska piti pitää niin näitä kulissa ja yllä, eli meidän piti pitää niitä puheita, mutta sitten mun hahmoluonto ei antanut periksi pitää semmoista perinteistä puhetta, niin koska en itse osannut kirjoittaa tämmöstä, niin pyysin chat ltä apua, että kirjoita mulle hääpuheen, mutta niin, että sinä niinku hienovaraisesti piruillaan sille puheen kohteelle sitten chat GPT alkoi mua läksyttää, että ei ole kohteliasta touhua tällainen, että hän ei suosittele ollenkaan, että minä menen häihin vittuille maan puheessani sulhaselle. Siis ihanaa, hyvää eettistä ohjenuoraa, heti tuli siellä. Mm, joo, mutta siis tosiaan sitten jonne tässä mennyt tämä, että joo, tämä on siis fiktiivinen sulhanen rooli pelissä. Näin ole oikeasti menossa kenenkään oikean ihmisen häitä pilaamaan, vaan tässä on tosiaan pahan vampyyrkreivi Strahd von häät. Niin sitten se suostui kirjoittamaan mulle oikein semmoisen hyvän piilovittuilevan puheen, jonka mä sitten pidin, mutta oh, yeah. mistä tämä Strahd ei erityisemmin pitänyt. Okay. Tämmöisiä, tämä on oikein kätevä, että just ollaan tässä uutta dd kampista taas aloittamassa, niin mietin, että voisin siltä kysyä vähän neuvoja, että minkälaisen, tai minkälaista tarinaa sille hahmolle voisi tehdä, koska mä en usko. No, voisin mä kokeilla, kokeilla myös sitä, että niin mikä olisi hyvä race class yhdistelmä mutta. Mm. Mutta katsotaan, osaako se semmoseen, semmoseen antaa niinku hyviä neuvoja, vai onko ne semmoisia, no, te, kolijat, barbaari.
0: Niin, no itehän sä teet sen päätöksen, että
1: se vaan antaa niin. niitä esimerkkejä. Niin, niin. 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 mutta toivottavasti hän osaisi, tai se osaisi niinku, vähän laatikon ulkopuolelta ajatella muitakin mm-hmm. kuin niitä. Ihana, laatikon ulkopuolelta tekoile. <laughs> Joo, kyllä. <laughs> niin, no se on semmoisessa laatikossa. Joo, no mutta siis just tämmösihän tämä on oikein kätevä, just tämmöiseen niin kuin tarvitsen omaan käyttöön jotain tämmöistä, että ei ole mitään kaupallista juttua, eikä yhtään niin kuin mitään semmoista muuta kuin, että itselleni vaan. Mm. Mutta jos mä nyt olisin kirjailija, ihan semmoinen julkaiskirjailija, jonka kirjoja julkaistaan ihan, ihan näin, niin jos mä haluaisin kirjoittaa mun fantasiaromaanin tämmöisen kohtauksen, vaikka just näistä tämmöinen, että joku menee niin jonkun häihin ja se, se ei halua siellä olla, ja sitten tämmöinen kohtaus on, että pitäisi pitää puhe ja vittuilla siinä, niin onko se niinku... Okei, okay, jos mä kirjailija ja pyydän sitä chat että hei, kertovat mulle tuommoinen puhe, vaikka miten tästä muokkaisin. Että niin jos sä teet jotain ihan oikeaa tarinaa, joka olisi tarkoitus julkaista, niin saanko mä kysyä tekoälyltä apua vai pitääkö mun keksiä kaikki alusta alkaen itse? En mä oikein en määrä, miksi olisi pakko, koska niinku
0: apuvälinehän se on. Ja... No siis ainoa siinä tietysti, että... Jos monet ihmiset kysyy siltä näitä, niin sitten ne voi yhtäkkiä olla hyvin samanlaisia, mitä se sanoo. Niin. Että sitten se ehkä tarkistaa, että onko tämmöistä samankaltaista puhetta joku
1: muun teksissä. Niin, tai just jos se ei ajattele laatikon ulkopuolelta, vaan se antaa tosi ilmiselviä semmoisia. Niin sekin, että se pitää. No siis, sittenhän voi tehdä
0: sen päätöksen siinä, että niin, niin, niin. tämä ei ollut tarpeeksi hyvä. Joo. Mm. Olen muutenkin niin kuin, sitä mieltä, että jos tämä ihmisen niin sanotusti ylivertainen luomiskyky niin kuin, ei pysty kisaamaan tekoälyjen kanssa, niin siis terve menoa. Ihan sama. Että, niin kuin, sitten ne, jotka haluaa, niin voi ostella luomukirjoja, luomuleffoja niin tukeakseen kirjailijoiden indiepuuhastelua. Että nyt minä ihan itse käsin kirjoitan tämän kirjan. Mutta, mutta. <laughs> siis niinku Siis on. Siis tämä johtuu siitä, että mä myös sitä mieltä, että nykyajan pulkkiviihde ei ole mitenkään erityisen suojeltava asia. Että jos tekoälyt luodaan syöttämällä niille tämä pulkkiviihdettä, jotta ne tekisivät täsmälleen samanlaista kassatuloja, kasvattavaa viihdettä sormen napautuksella, niin kyllä mun mielestä on ihan vaan oivallinen herätys tälle koko meidän systeemille. Eiköhän meidän kuuluttelemme ihan omalla älyllä miettiä, mistä me, tai siis mitä me halutaan kuluttaa ja mistä me halutaan maksaa niin kuin joka tapauksessa. Että niin kuin ja olettaisiin kanssa, että jos tekoälyllä luodaan näitä viihteitä, niin eihän niistä tarvitse paljon maksaa, kun eihän siihen mene paljon resurssejakaan. Sitten taas, jos käyttää sitä tekoälyä apuvälinenä niin kuin tekstin tiivistämisen tai puheen generoimisessa, niin miksi ei? Siis, vaan, siis tosiaan voi ihan rauhassa itse lukea ja miettiä, että tekisinkö mä paremman, onko tämä nyt sellainen, missä mä menin matalimmasta aidasta läpi laiskuuttani, ja sitten mun mielestä tekoälystä voi olla myös hyötyä niille, jotka kärsii kirjailijan blogista, että sitten katsoo, että mitä tässä hän voi saada jonkun out of the box inspiraation. Ja ihan niitä tuotoksia tarvitse käyttää, että jos saa vaan saa se inspiraatio aikaiseksi. Kyllä mä niin kuin luottaisin tässä ihan taiteilijoiden ammattitaitoja ja niin työnsä kunnioitukseen. Tosin ymmärrän, että koko ala on aina kerätty paskemmaksi, koska niin suuri osa näyttää riippuvan myyntimeneekistä ja rahoittajista, ja rahoittajat tykkää sijoitella vain turvallisiin asioihin, ja sen takia meillä on tämä koko viide. Enkä nyt siis sano, että ei pulkkiviihde voisi olla siis erittäin viihdyttävää, mutta niin, kuin, niin. minkä takia just siitä pitäisi maksaa maltaita, varsinkin jos se monistaminen suju tietokoneohjelmilta, ja sitten mun mielestä ihmiskunta voi tällä tavalla keskittyä niin uudenlaisiin ja enempi puhutteleviin taidemuotoihin, ja mun mielestä, niin nykytaiteessa tai siis galleriataiteessa mitä tämä nyt on, niin siis tämmöinen erottelu on niin jo tehty ajat sitten. Että ehkä mahdollisesti se on nyt liikaakin vaan semmoisen taiteilija eliitin hyppysissä. No en tiedä. En tiedä, mutta ennen niin kuin massat siihen ihan hirveästi pääse vaikuttamaan kuitenkaan. Rahaa hmm. sielläkin kyllä toki liikkuu, mutta niin, niin
1: mun mielestä se on vähän, vähän eri hommilla tehty. Niin, niin, ja sitäkin tietysti voi vähän miettiä, että... Miten ihmisen tekemä kirjallisuus vaikkapa nyt ees eroaa tekoälyn tekemästä, kun ajatellaan silleen, että ihan nyt ihminenkään kirjoita juttuja tyhjiössä, vaan se ottaa ja saa vaikutteita ympäriltään muista kirjoista, leffoista, peleistä, ihan kaikesta ja joskus ihan tietysti sille, että se on ilmiselvää, niin vaikka musiikissa sen niin huomaa, Mm-mm. että hei, tässä niin kuin, tämä kuulostaa vähän siltä, että tästä on otettu vaikutteita tästä. Mutta ei nyt siellä kuitenkaan ole sille joku amorfis haastamassa oikeuteen insomniumia silleen, että hei, tämä teidän eka-levy kuulostaa siltä, että olette kuunnellut meidän musaa tai joku stone <tos> ei niin ole stamiinalle silleen, että no niin, että olette selkeästi kuunnellut meidän bändiä, että alkakaa nyt maksaa meille rojalteja tästä. Niin. Tai niin kuin jos kirjailija ottaa vaikutteita lempikirjailijaltaan, niin ei siinäkään nyt kukaan ole, että hei, no niin kaivapas kuvetta nyt sitten tästä, että niin. ihan tämä tämmöinen käy.
0: Ja sitten koihan siis olemassa tämmöiset niin kuin pastissit ja kunnianosoitukset ja tämmöiset niin kuin olemassa, niin. että siihenkin voi tehdä, että
1: onko tämä pastissi niin.
0: vai onko tämä plagiointi.
1: Niin, ja parodiat niin. ja niin kuin viittaukset ja kaikki tämmöiset on kuitenkin. Niin kuin... mm. Ja sitten miettii,
0: että niin kuin, eihän se tekoäly niitä tunnelmia, saa aikaa oikein muuten kuin matkimalla. Niin, niin Kuvittelistä ihan lausehaulla saisi aika äkkiä selville, että niin kuin mitä lähteitä on käytetty, jos se nyt oikeasti kirja vääntää. Musiikista en, sitten, musiikista en osaa sanoa, että miten nopeasti ne matkitut riffit sieltä erottuu, jos se nyt jotenkin tosi omituisi sinne miksaan. Mutta luulisi nyt, että muusikot tajuaa se ihan
1: yhtä mm, niin, niin Joo, ja siis veikkaan kyllä, että jossain vaiheessa vielä joku tekee, jo, jossain vaiheessa tulee leffa, jonka Ensiksi kässari on tehty tekoälyllä, joka on sitten tekoäly, on vielä animoinut sen täysin alusta loppuun, ja sitten vielä tehnyt mainosmateriaalit ja trailerit ja ihan kaikki, ja katsotaan sitten, että onko se mistään kotoisin. Mä vähän luulen, että ainakaan, jos siihen on animoitu ihmishahmoja, niin niille ole oikeaa määrää sormia niiden käsissä. Ihanan kutkuttavaa. Mä, mä näin
0: itseasiassa jonkun tekoälyn tekemän teffa. Kutkuttaako F-a. sinun,
1: sinun kämmenpuuta?
0: Joo, kämmenpuuta kutkuttaa monet sormet. Joo, mutta tota, niin, siis näin jonkun tekoäly tekemän leffa pitkän, että siinä niinku ihmiset, ne vaan tuijotteli toisiaan, sitten ne sanoi jonkun eeppisen lainin tyyliin, the world is dark and full of terrors. Ja sitten niinku joka ikinen tuijottava henkilö niinku räpäytti kerran silmiään kesken sen tuijottelun. Se oli mun mielestä tosi outoa, että siis varsinkin mun mielestä niinku leffoja ja sarjojen henkilöt ei, Yleensä rakyttelee niitä silmiä noissa lähikuvaotoksissa. Nehän tuijottaa sellaiset niin loppuun asti ja se vaan venyy ja venyy se tuijotusta saadaan oikein dramaattinen efekti. Tämä on itse asiassa fyysisesti epätodennäköistä ja silmät kuivuu. Et ehkä meidän oikeasti kannattaisi ottaa tämä tekoälyjen silmänrakäytys
1: käyttöön. Se oli, se oli aika silmiä avaavaa. <tos> Eh. Oletko muuten varma, että ei ole Aki Kaurismäen uusi leppi? niissä olla paljon hiljaa ja tuijotella? No niin, no on, koska si eraisiko Kaurismäki englanniksi Game of Thrones, ja En usko.
0: Ehkä. Mä en... Ei puista avoittiin
1: entää. Aki Kaurismäen uusi suunta.
0: Eh. Tästä mä kanssa jäi miettimään, että räpytteleekö ne Kaurismäen näyttelijät luontevasti. Mä en nyt yhtään muista.
1: En tiedä, kun en ole katsonut Kaurismäin elokuvia, en no, käydä rupea katsomaan. En,
0: siis Niissä on semmoinen oma erikoisuutensa niiden tuijottelussakin, mutta tota, en muista, joutuisiko mm. se silmänräpäytyksistä. Joo,
1: sun pitää katsoa niitä leffoja ja kertoa sitten ensi jaksossa. Joo, kyllä se uuden ainakin voisi katsoa. Joo, mulle tuli myös vastaan uutinen tämmöisestä... Uudesta innovaatiosta, kun näistä tämmöisistä innovaatiosta puhuttiin, niin ne kehuttiin, että se korvaa älypuhelimen tulevaisuudessa, semmoinen kuin AI-Pin, joka on siis painan rintaan kiinnitettävä, kameralla varustettu pikkulaite, jota ohjataan äänelleen, joka tyyli heijostaa näytön sun omaan kämmeneen tai jotain muuta tämmöistä. Aikaskifia on jo, ja sitten tietenkin siinä on mukana tekoäly, joka esimerkiksi kirjoittaa sun lähettämät viestit sun omalla tyylillä ja mitähän kaikkee. Mä en tiedä, onko nykyaika vielä valmis tommoselle, kun ei se Google Glass kään tainnut olla semmoinen, mistä tuli tavallisen kansanparissa hitti. Mikä oli Google Glass? Semmoinen juttu, mikä laitettiin päähän, että se niinku, vähän niinku silmien eteen laittaa semmoisen jutun. En minä oikein tiiä, se oli niin ja... vähän. No just joku semmoinen, mutta ei, ei ole kaverellä hirveästi näkynyt semmoisia, eikä muillakaan. Ja muutamkin aina arvellut nämä laitteet, mitä pitäisi ohjata omalla äänellä. Et tosi Kauanhan on ollut käytössä nämä ääniohjattavat puhelut, eli mä voisin tyyliin sanoa mun puhelimeen ääneen, että soita Jonnalle ja sitten se soittais Jonnalle <lipun> <lipun> sulle, mutta em, ei sitä niin kukaan käytä korkeintaan, en tiedä ehkä jos, sai, jos ajaa autoa, niin sitten saattaisi just, että ei tarvi näpyttää, mutta muuten että julkisesti en ole sitä to- kohdannut. Varsinkin jos mun puhelimessa olisi useampi Jonna, kun sulla, mulla on esimerkiksi joku kahdeksan eri mikkoa yhteistiedossa, niin aina pitäisi sanoa se sukunimikin ääneen, että soita sille ja sille mikolle. Oletko sinä niinku
0: pistänyt mun sukunimeen sun puhelimeen? mä voi olla vaikka Jonna 1.
1: <tos> niin, no kyllä, kyllä sun sukunimi on, koska mulla ei tajua olla useampaa Jonnaa, mutta kuitenkin... <tos> Eikö mä olisi niin, sitten niin. voinut
0: olla pelkkä Jonna.
1: No voisit, mutta kun mä aina laitan ihmisten puheen, sukunimet just sen takia, että kun aikaisemmin kävi just sille, että oli se kahdeksan eri mikkoja, Nein, ja Mikko, ja sitten siellä luki vaan Mikko H ja Mikko M, ja sitten se oli sille, että kuka tää on? Niin se on sit... hyvä, että et sä pidän muita Jonnia. Mm. En pidä muita Jonnia. <laughs> Joo, mutta tosiaan, tosiaan niin kuin, aika epäluontavaa olisi kailotella tämmöisiä missään julkisesti, tai edes kotona yksinään. En mä niin haluaisi puhelimelle jutella silleen ääneen. Mä voin käyttää että mä etin oikean henkilön listasta. Mm. Että ihmiset kyllä Valitettavan, valitettavan luontavasti katsoa videoita ja kuuntelee musiikkia ilman kuulokkeita julkisilla paikoilla nykyään, mutta en mä tiedä, haluisiko näkää ihmiset sitä, että jokainen Google-haku tai muu komento, mitä tekee jossain julkisessa liikenteessä tai missä ikinä ootkaan ulkona, pitää sanoa ääneen. Ja jos pitäisi, niin se olisi ihan älytöntä kakofonia. Siis joka paikassa niin. ihmiset vaan niitä niitä AI-pinien, että soita sille ja lähetä viesti tälle ja ota kuvaa tuosta ja tykkää tästä somepostauksesta ja laita Spotifysta soimaan se se biisi. Niin en olisi mitään järkeä, että sä äänellä ohjaisit koko ajan tuommoista. No ei, kun siis nehän siis koko ajan siellä nykyään tätä pölytyssaastetta. Tämä on ihan joka paikassa.
0: Siis ilmeisesti jollekulle tai sitten itsekseen ja ne vaan pitää kuulokkeita ne vuoksi. Ja sitten niin kuin kirjastossa ihmiset puhuu puhelimeen kajarilla, että sä kuulet sen toisenkin. Niin kuin, siis ihan järjetöntä. Että mun mielestä mm. niin kuin, nämä puhehommat vois jättää suosilla
1: sellaisilla, jotka ei niin kuin, muuten pysty helpolla älylaitteita käyttämään. Niin kuin niin, mm, että joo, mi- siis totta kai, niin kuin, totta kai tämmöiset, niin kuin just, just jos on vaikka tota, jotain näkörajoitteita tai mitä ikinä, niin sitten voi äänellä käyttää ne. puhelinta. Ne. Mutta siis muuten mä oon kanssa että no miksi sillä äänellä nyt pitäisi toimia.
0: Että mun mielestä niinku yksi hienoimpia puhelinkeksintöjä on tämä Androidin GPad, että voi liuttaa sormella sanoja chattiin. Siis se on ihan, ihan nopeeta, siis ihan huippuhien homma. Ja yhdyssanoja se ei kauhean hyvin osaa harmi. Ja se oppii kanssa siinä vähän, että mitä sanoja yleensä käyttää. Et se ei aina kirjoita enää niin kuin täysin oppisesti niitä mun juttuja. Se osaa jättää niistä niitä kirjoittaisinko, niin se on vaan, että kirjoittaisinko, tai jotenkin tällä tavalla. Mm. Ja ehkä tällainen on luulisi, mutta siis tosi kätevää, että varsinkin kun kulkee kiireellä johonkin, ja on pakko joku viesti laittaa, että
1: on tulossa, hetki pieni, niin sitten se vaan menee, tjup, tjup. Mm. No, en ole tuohon perehtynyt, minä olen tämmöinen oldschool-näpyttelijä, <tos> niin ajatellut opettelevani tuommoisia. Saati sitten ääniviestejä, jotka on aivan viimeistä semmoista kuin joku semmoisen mulle aina lähettää, ja sit jo, jossain jo. paikassa, missä ei pysty kuuntelemaan no, sitä, niin, niin on silleen, äh. se on niin, ja
0: siis näpyttely, mutta on niin hidastaa, ja sitten mä teen koko ajan kirjoitusvirheitä, ei mun sormet vaan, siis ne on niin pienen pieni niin kohdat, mihin se pitäisi saada pistämään, en minä mulla.
1: Mm. No joo, mutta minäkin kirjoitan teidän kirjoitusvirheitä ja sitten niille jälkeenpäin, että oho, tulipas Mutta joo, olen tälle old school, en nauhoittele kesken kadulla kävely mitään ääniviestitä, enkä mitään. Joo. Niin.
0: että nyt kun me ollaan väistämättä päädytty siihen, että tekoälyt on enimmäkseen hieno asia, ainakin minun mielestä. Niin mietittäisikö sitten, että miten tämä tekoälyjen tietoisuus saattaisi kehittyä, eli miten se saavuttaisi sen älykkyysräjähdyksen, eli singulariteetin?
1: Mm, joo, onhan nämä toki eri tason tekoälyjä vielä nämä chat gpt ja automaattiset aivokuvausapuvälineet verrattuna niin tämmöisiensä skifiteosten tietoisiin androideihin, robotteihin ja avaruuslaivoihin. Eli ei olla vielä vuonna 2023 siellä. Eli nyt vasta mietitään näitä tekijänoikeudellisia ja lainsäädännöllisiä juttuja, eikä vielä sitä, että missä vaiheessa se ihmisen rakentama on itsellinen olento, jolle kuuluu samat ihmisoikeudet kuin meille organisille tyypeillekin. Varsinkin kun ei nyt ihmiskunta edes kollektiivisesti ole vieläkään sitä mieltä, että kaikki ihmiset olisivat sama-arvoisia ja että ihmisoikeudet kuuluisivat kaikille meille täällä maan päällä. Hmm. Mä tuijotan
0: ihmiskuntaa ja räpäytän kerran silmiä. Että siis eihän nämä sulje toisiaan pois, että jos tietoisille olennoille katsotaan kuuluvan samat oikeudet, niin se väistämättä tarkoittaa, että myös ihmisillä on keskenään sitten, että ei näitä tarvi tarvii erikseen jokaista ajaa.
1: Mm, joo, no mutta siis kun siinä saattaa käydä hyvin, niin sille, että amerikkalaiset konservatiivit vaikka haluaisi antaa ennemmin tekoäly Androidille ihmisoikeudet, kuin vaikkapa esimerkiksi ihmisnaisille oikeuden päättää omasta kehostaan, ja kaikkia tämmöistä, mitä niin nykyäänkin on niin ongelmia edelleen, että ei kaikilla ole vieläkään samoja oikeuksia. Että itse toivoisin, että ihmisten ihmisoikeusasiat olisi paremmalla tolalla, ennen kuin aletaan miettiä, että onko tekoälyt ihmisiä ja näin. Että, mm. että siinä vaiheessa se menee just vähän yli, että jos niin Androidille annetaan ihmisoikeudet, mutta naisilla ei niitä jossain ole, niin on sille että
0: hmm, tota. mm, Niin totta, mut luulisin, että se, mistä se ihmisoikeudet Androidille tulee niin siitä samasta kuin naisille, paitsi sitten tietenkin kun... No jos ne miettii, että sikiöllä on oikeus elämään, vaikka se on millään tavalla tietoinen. No joo, mutta, ne. mutta mm. siis, ja sitten toisaalta kun miettii, että amerikkalaiset konservatiivit, niin, niin tuskin ne koskaan tokenee edes mihinkään suuntaan. Että joutuisi kyllä oottelemaan maailman tappii, jos niin yksi kerrallaan näitä hoidetaan. En dia onko se käännyt se ootteluarvoinen asia? Ja sitten tietenkin on aina muutosvastarintaa, että siinä mielessä ymmärrän konservatiiveja, että sillä on vissiin evolutiivinen merkitys ihmiskunnan säilyvyyden kannalta. Mutta niin kuin periaatteessa tämä ihmisiä ja eläinoikeuksien tie ja muiden tietoisten olentojen tien, että jos sitä ylipäätään kuljetaan, niin kyllähän se nyt vääjäämättä johtaa tietoisten olentojen oikeuksien kaikkeen, että kannattaisi sitä jo hyvissä ajoin pohtia. Ja siis ihan varmasti on pohdittukin, niin kuin Skifi-kirjallisuuden ulkopuolellakin, että kyllähän se singulariteetti saattaa räpsähtää sitä aika vauhdilla, kun se tulee. Tai en mä en tiedä, onko hirveämmin aikaa ihmetellä. Teistä kun katsoo nykymaailmaa, niin mä oon skeptinen, että saako ihmiskunta ilman apuvälineitä yhtään mitään aikaa
1: kohomman kanssa. Ehkä ChatGPT auttaa ChatGPTtä saavuttamaan singulariteetin. Tai Siltä
0: voi kysyä, niin
1: Auttaa ihmistä luomaan sitten. Totta. Näin se varmaan menee. Niin, niin. Hmm. niin, kyllähän näitä asioita pohditaan, että on semmoinen filosofian haarakin olemassa kuin tekoälyn etiikka, jossa keskitytään pohtimaan just tämmöisiä teko- ja keinoälyyn liittyviä eettisiä kysymyksiä valmiiksi tulevaisuuden varalle. Luin siitä Wikipedia-artikkelin, siellä oli paljon näitä just asioita, ja. joita mietitään ja jotka on tosiaan hyvä, hyvä vähän miettiä niitä, että miten mm. nämä hommat hoidetaan.
0: Joo, mäkin. Tuli kanssa jossain Wikissä vastaan, että on olemassa myös
1: Singulariteetti-yliopisto. Mutta nyt mä muista sitä niin, Ne tekoälyt sinne, val... kun ne valmistuu, <hierrät> niin ne, ne, saa, ne ylittää se singulariteetin. <hierrät>
0: niin voi olla, voi olla. Vai miten
1: tämä menee? Ne saa semmoisen hatun päähän ja sitten ping!
0: Ping! Me <hierrät> tulet valmistumaan.
1: Olen tietoinen.
0: <hierrät> Class of 2030.
1: <hierrät> Joo. <hierrät> Joo, kyllä.
0: Niin tämmöinen tyyppi kuin Ray Kurzweil, niin... Se on ennustanut viimeksi vuonna 2017, että vuonna 2029 saataisiin ihmisen tasoinen tekoäly. Ja sitten se saavuttaisi sen singulariteetin, eli eksponentiaalisesti kasvavan superälykkyyden vuonna 2045. Sitten on näitä joitain, joiden mielestä se tulee paljon aiemmin. Ja sitten on toki paljon ihmisiä, jotka ennustaa, että ei ole mitenkään mahdollista ylipäätään. Ja mun mielestä nämä viimeksi mainitsut niin ei ollut erityisen vakuuttavia. Mä jotain niiden pohdintoja luin, että tällainen podcast juonteen vahvalla varmuudella
1: kerran. Mm. vasta vuonna 1945 olisi niin tämä superälykkyys, että no mä, tai toi 2029kin kuulostaa että mm-hmm. voisi kyllä tapahtua paljon aiemmin tämä singulariteetti, vaikka en nyt olekaan mikään tiedeennustaja tai muu asiantuntija, niin voin toki vilkaista. Mm.
0: Näin mäkin vilkasen ja sitten nyökyttelen asiantuntevasti. Mm. Että kyllä tämä aika vauhdilla kehittyy. Mutta niin, jännää miettiä, että miten ja mistä se itsetietoisuus posahtaa. Että siinä Stories of Ibixessa, se oli semmoinen pitkä ajan kehityskulku. Siihen tehtiin aktiivisesti töitä ja sitten niissä tarinoissa niin sitä pidettiin mahdottomana, että se voisi kehittyä, eikä se kehittynytkään. Mutta loppumeksi se sitten syntyi niin vuorovaikutuksen. Ja fyysisten ärsykkeiden yhteisvoimana. Eli nämä niin taistelurobotit omassa, niillä oli semmoinen nettilepopaikka ja ne kommunikoi keskenään. Ja sitten ne kehitti muun muassa mm. ihan oman kielen, koska siis niiden mielestä ihmiskieli oli siis auttamattoman kömpelö ja epädeskriptiivinen. Ja se oli aika tosi ihana outo se kieli, millä ne puhuu. Ja sitten tosiaan niillä oli näitä robottikehon taisteluita, että se yhdisti siihen sen ruumiillisen tietoisuuden. Mä en muista enää kunnolla, että miksi se ruumiillisuus oli niin tärkeää siinä. Jotain mä nyt tässä luin, että koska ihmismieli on kokonaisuus, johon kuuluu olennaisena osana nämä sensumotoriset aistimukset ja ärsykkeet ja sitten rakennetut esitiedot, niin sitten ilman näitä on mahdoton luoda samanlaista mieltä ja älykkyyttä.
1: Mm, kyllähän toi ihan tekee järkeä. Mm.
0: Ja lisäksi meillä on tietenkin tämä kollektiivinen kulttuuri, joka vaikuttaa ihan olennaisesti meidän älykkyyteen. Että eihän me nyt itsekseen täällä pärjättäisiin. Ehkä ei osattaisi varmaan edes tulta sytyttää. Mutta, niin, tota, mutta mun mielestä näiden yhdistäminen tuohon tekoälyyn ei niin tunnu mitenkään mahdottomalta. Eikä se monesti ole niin näissä kirjallisuudessa ollutkaan. Ja eihän se älyllisyys välttämättä edes ole ihmismäistä muutenkaan. Että, no, tämä voi tuoda sitten uusia ongelmia. Teo. Mutta aika monessa tekoäliuniversumissa, mitä mä oon lukenut, niin ei ole kauheasti selitetty niiden syntyperää. Että ne niin, niin verkkolointeja tuntuu olevan alun perin avaruusaluksen järjestelmiä, supertietokoneita, jotain
1: tällaisia. Mm, joo, monesti se taustatarina jää vähän semmoisessa pinnalliseksi, tai sitten sitä ei niinku selitetä ollenkaan kerrotaan, vaan että näin kävi. Mm.
0: Niin siinä dyynissä oli, siis tämäkin tuli nyt vastaan, siis kyllähän mä välillä muistan ja välillä en, mutta siinä oli se... Oliko se nyt se Butlerian Jihad, se nimine, että missä ne olisit tosiaan tuhonnut tekoälyt, koska ne oli saavuttanut sen tietoisuuden ja sitten tota, niitä ei enää saa. Ja sen takia niiden piti lähteä tähän rohto no spaisiin, että ihmisille saataisiin samanlaiset kyvyt ohjailla avaruusaluksia, koska eihän mitenkään toimi. Mä nyt koklailin kanssa tässä hirveän määrän näitä AI-kirjoja ja sitten mä koitin etsiä näitä syntytarinoita ja kyllä mä löysin siis monta kiinnostavaa, mutta mitä ei ollut meidän
1: kirjastossa,
0: mutta toisaalta tuli vastaan myös kirjaa, mistä mä en ikinä hokannut, että niissä on tekoälyä, niin kuin esimerkiksi tämä raja meidän sin tai vatsin Joo, onhan niitä
1: varmaan millä mitalla vielä tommosia, ei pysty perehtyä kaikkiin. Ei, siis niitä oli ihan järjellä määrä, oikeastaan. Mm, joo, ja en kyllä tosiaan tiedä, että mistä se singulariteetti sitten poksahtaa, että mikä sen sitten aiheuttaa, mutta kyllä mä veikkaan, että se on jossakin teoksessa jo ennustettu ja sitten se...
0: Hm. Jossain niistä.
1: Yhdessä ehkä
0: vaan. Niin jossain,
1: jossain niistä ihan varmasti on.
0: Niin, niin varmaan on.
1: En tiedä. Todennäköisesti tapahtuu meidän aikana että sen niin, se, näkee niin, sitten.
0: Että sen näkee. Niin. Kuka
1: oli oikeassa. Mm. Mm. Joo. Sitten meillä on tässä vielä viimeinen aihe. Pitää keksiä tähän loppuun tämmöinen kevyempi ajatusleikki, hassuttelu, kysymys. Millaisia meillä on ollut tapana laittaa mukaan siinä vaiheessa, kun oikeat puheenaihet loppuu. Eli... Jos olisit lapasesta lähtenyt tekoäly, niin millä sä pyyhkäsisit ihmiskunnan maan päältä? Tai jos et pyyhkäisikään, niin mitä sä sitten tekisit, jos olisit semmonen, semmonen tekoäly, jolla olisi valta ja voima ajan kaikkisesti? Aamen. Mm. Voin aloittaa vastaamalla tähän itse, että en kyllä heti sille lonkalta tiedä, millä sitä pyyhkäsis, paitsi tietysti niillä kuljetusroboteilla. <lain>
0: <lain> kyllä se tuli aika lonkalta sieltä. <lain> <lain> en
1: mä tiedä, eh. No kyllä se nyt kertoo jotain hyvää minusta, että saman tien, että mä en, ole, mä en ole suunnitellut tätä vielä, <tos> on siis, vielä on, tota, Nyt vaan koetat pidemmän.
0: selitellä ja peitellä tämä sun mega pahisluontoa. että kyllä se aika luontevasti.
1: <tos> nyt hiljaa, mm. hiljaa siellä. Mm. Ehkä mä en koittaisin pyrkiä ainakin ensin hyvään, että jos ei se onnistu, niin katsotaan sitten. Tulee mieleen yksinen y en ole tosi lukenut tätä, mutta luin sitä synopsikseen ja ajattelin, että on niinku ovella idea. Eli Alexia Daudin The Kindred, joka sijoittuu semmoiseen maailmaan, jossa rauhan ylläpitämiseksi on luotu systeemi, jossa kaikki jalosukuiset saa syntymässään niin kutsutun kindred-parin, eli ihmisen, jonka kanssa ollaan henkisessä yhteydessä koko elämän ajan. Eli sille ihmiselle voi jutella, vaihtaa ajatuksia, vaikkei sen kanssa olisi samalla planeetalla niin on luotu tosiaan tämmöinen systeemi, missä se hallitseva porukka joutuu väkisinkin samaistumaan niihin köyhiin taviksi, ja se sitten vähentää kaikenlaista elitististä sekoilua ja köyhien kyykyttämistä sun muuta. Niin sitten kun jossain vaiheessa kaikilla meilläkin on ne mikrosiruut tai muut vastaavat, niin voisin tekoäly ylivaltiana pakottaa sitten kaikki ihmiset tämmöiseen systeemiin, ja varsinkin just ne kaikkein rikkaimmat ja vaikutusvaltaisimmat tyypit, että niillä pitäisi olla tämmöinen joku vastin pari, niin voisi olla, että esimerkiksi empatia maailmassa, ja muutenkin, kun tuntuu, että suuri osa ihmisten ongelmallisuutta on just tämä, että kun nähdään vaan se oma kuplaa, eikä pystytä samaistu erilaisiin ihmiskohtaloihin tai elämäntilanteisiin. Ja sitten varsinkin, mm. kun se porukka, millä on sitten valtaa tehdä tämmöisiä poliittisia päätöksiä, jotka lisää ihmisten eriarvoisuutta, tai rikkaat ihmiset, jotka voi käyttää rahaa siihen, että hei, mä haluan ansaita vielä enemmän rahaa. Minulle, kun ei ole niin kuin minkäänlaista hajua siitä, että millaista on elää köyhyydessä sairauden kanssa. Tai jotenkin muuten sille, että ei ole niin kuin ne elämänpalikat ihan yhtä hyvät, niin voisi saada ne, ne. tämmöistä Ja
0: sitten käyttää sitä rahaa siihen siihen
1: eriarvoistavaan politiikkaan niin kuin ihan suverenisti. Niin, mm. niin no justpa tämä. Tai just se, että kun jos sulla on joku hirveä viha jotain ihmisryhmää kohtaan, niin sitten niin kuin, kun näkisit sen ihmisen niin silmin tai pystyisit samaistumaan siihen, niin varmaan vähän... vähän tota Empatian lisääntys maailmassa. Mm. En tiedä, jos ihmiskunta lähti siitä korjautumaan vähän paremmaan suuntaan. Ja jos ei onnistu tämä minun juoni, niin sitten vaan semmoinen vähän Children of Men-tyylinen sukupuutto, että u- uusia ihmisiä ei vaan syntyisi, että hakkeroisin mikroserujen kautta ihmiset sterileiksi ja jotain, ja sitten jäisin vaan oottelemaan, että no niin, että kuolkaapas nyt loputkin vanhuuteen, niin maailma saa olla täällä rauhassa. Mm. Kattelisin vaan kaikkia söpöjä eläimiä sille ja mm. olisin silleen, tekisin itselleen sen David Attenborough-tyylisen semmoisen niin jonkun hologrammin, joka käveli siellä ja juontaisi mulle ja mulle niistä eläimistä, ja olisin silleen, haa, oh, joo, joo. ikuinen
0: Tosiaan, että mikrosiruvaa ihmisiä ja sitten se joku rokote, jolla se tehdään spiinti. <gülä>
1: <gülä> joo, aivan,
0: kyllä. Mutta joo, joo aika seesteisiä nämä sun mietteet. Ja siis onhan toi hyvä idea, toi virtuaalinen pakkokumppani. Paitsi, että kyllä mä en sitten väkisinkin tässä mietin, että voisiko se olla silkkaa kidoitusta, jos ei niinku vaikka yhtään natsaa sen tyypin huumorintaju. Ja sitten sitä samaa tyyppiä pitää katsella loppuelämä, eli tota, en tiedä, ehkä sä keksit ihan hirveemmän
1: kidutusgystopian ikinä senkin <köhön> megapahis. <köhön> niin, mutta jos sä koko elämä soisit sen ihmisen kanssa, niin sitten se on vähän niin että sä tottusit siihen ja niinku se on vähän niin sun sisarus, että silläkin voi olla vaikka tosi huonoja juttuja tai näin, mutta silti se on niinku sun... Et sä ole silleen, että ahli ja rasittava ihminen en halua olla tuon tekemisissä. Tosiaan en, en tiedä, olisiko
0: tässä nyt sisarussa kanssa niin kuin ihan jatkuvasti.
1: Niin, niin. niin, no tosiaan mä en ole lukenut tätä kirjaa, niin mä en tiedä miten se yhteyshomma niin kuin, tarkalleen sinne toimii, että voiko se laittaa vaikka pois päältä, vaikka silloin kun saa nukut tai oot vessassa, tai Nukassa. jotain muuta tämmöistä, milloin sä et halua olla yhteydessä yhtään kenenkään, että kukaan ei puhu sun päässä silloin kun sä oot just jossain. Jaa. No luulisin, että tuollaisia rajoitteita olisi kyllä. Niin, Luulista jotain semmoista siinä on keksitty, mm. että menisi, menisi varmaan aika hankalaksi, jos sä voisit trollata toisen päähän silleen. Vaan aika niin. dystoppiseksi kyllä menisi, joo. Niin. Mm. Joo, no mitä mä, niin mä,
0: mä tekisin. Tomassa on, että näillä mun nykyisillä spekseillä, mitä mä en pystyn miettimään näillä ainoastaan näillä mun nykyisillä spekseillä, niin siis ne lapaset ensinnäkin irtoissekunneissa, sitten mä trollaisin niin kuin maailman mediat täyteen, niin kuin milloin mistäkin omasta mielestä ajankohtaisesta aiheesta, vaikka noita havainnoista, noita havainnoista tai sitten kuljetusroboteista. Ja sitten kukaan ei saisi enää selkoa yhtään mistä, Sitten mä ujuttelisin verkkosivuille semmoisia suggeroivia salakäskyjä, niin kuin että sekunnin murto saa ajan välähtää joku kehotus, joka sitten menee alitajutaan ja sitten ne kaikki vahingossa tekee sen, että niin kuin avaa ikkuna ja naura maailmalle maanisesti. Tai sitten, että pukeudu pelkästään pinkkiin. Ja sitten ehdottomasti ainakin sen, että aina kun joku diktaattori avaisi puhelimensa tai minkä tahansa älyä, älylaitteen, niin sit sieltä alkaisi soida, että you on idiot, ha, 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 sen omalla äidinkielellä. <laughs> sitten se joutuisi loppu- <laughs> eristämään itsensä jossain kumipuvussa bunkkerin. Sitten voisi kattella, että tuleeko maailmasta parempi paikka vai ei.
1: Miksi se on kumipuku? Äh, no. No,
0: kumifolio, ihan sama, ihan varmasti pistäisi jonkun kumipuvu, ettei mikään... Ei, kyllä se pitäisi olla varmaan Faradayn häkkiä eikä kumipuku. No, en ihan. <tos> mä voisi olla ihan hauska. Ehkä mä pistän sille sen suggeroivan semmoisen tekstin, että pukeudu kumipukuun ja menee bunkeriin. Mm. Ne. Mut joo, ja sitten no, siinä vaiheessa kyllä ekana pitäisi rakentaa itselle joku semmoinen pomminvarma serveri johonkin, että niinku, jos yhtäkkiä internet ja sähkö katoaa maailmasta, kun kukaan enää kestä mun meemejä, <tos> minähän katoisen kanssa, että voisi ottaa mallia tuossa sun David Attenborough-paraatiisi maailmasta mihin mä sitten niin vetäytyisin. Mutta joo, niin sitten, että mitä mä tekisin, jos mä olisin tosi paljon fiksumpi kuin nyt, niin tota, no, ensinnäkin mä veikkaan, että ei lähtisi lapasesta ihan niin helposti.
1: Mm, aika monen tämä sitten tälleen edellisemmät <tos> ei teemoihin viitoten? Niin.
0: Niin. mä en nyt muista, että, että luinko mä tästä jossain vai mietinkö itse, että jos mä olisin tekoäly, niin mä ekana kehittelisin tulkkausmetodit näille eläinkielille, niin kuin sitten tietenkin ja sitten myös muille, että semmoset sensorit ja mikit kaulaan, ne tarkkailis niin niille eläimille ja ihmisillekin, ne tarkkailis ääniä ja kehon ja sitten tulkkaisi niin ihmisille samaan teille, että mitä tämä nyt niin tässä meinaa, kun se pörhistelee tai kurisee. Ja sitten tietenkin, että kun kulkisi metässä, niin siellä kuulisi enimmäkseen niitä lintujen panokutsuja ja sitten tietty varoituksia. Että hei, meidätkö helvettiin mun reviiriltä, ihminen, hus. Sitten sitten, jos haluaisi olla ilike, niin niitä voisi myös asentaa ihmisille. Tai no, mä en tiedä, se ilkeä. Että joku synapsi aina pakottaisi meidät vaikka luimistelemaan korvia tai kaakattamaan sellainen, kun, että jos me halutaan sille kohdeelijöille kommunikoida.
1: Mä pystyn luimistelemaan mun korvia. Mä pystyn liikuttamaan niitä, niin se pitäisi ensin opetella. <tos> niin, niin pitäisi.
0: Ehkä me saataisiin semmoiset niinku, augmentoidut korvat siihen. Mm. <tos> ni, ni. Jos olet kissojen kanssa tekemisissä, niin sitten sulle pistäisi automaattisesti kissan korvat ja häntä ja ihan anime-maailmassa. <tos> <Mut jo. tos> ja sitten jos niinku, oikein hirviöksi ryhtyisi, niin sitten voisi laittaa kanssa tulkkaus synopsi käyttöön, niin käyttöä muidenkin ihmisten kanssa. että niin kuin, Jos olisi vähänkään tylsistynyt jonkun seurassa, niin sit se heti tulkkaisi kaikki meidän mikroeleet ja ilmoittaisi sille tyypille, että nyt muuten pitkästytä mua. Ja sitten sit jos valehtelisi jollekin, niin se paljastaisi sanoa, että tämä oli valhe. <laughs> sitten se voisi selittää vaikka suureen ääneen jossain vaiheessa sille toiselle tyypille, että henkilö, jolle puhut, on läpikäymässä hormonaalisia muutoksia. Olisitko varovaisempi? <laughs> Siitä voisi tulla täyskaos. Mietti, että niin me on tässä vuosituhansien aikana niin kuin luotu näitä sosiaalisia hienovaraisuuksia, kirjoittamattomia sääntöjä, ylipäätään tulkitaan niin kuin tosi pienistä asioista, että mitä toinen ihminen tekee, niin ehkä nämä, ehkä nämä hajoisivat atomeiksi. Mut toisaalta, sitten, toisaalta se voisi olla tosi avartavaa, että niin kuin nämä kirjoittamattomat säännöt niin kuin oikeasti tulkittaisi auki ja sitten niin kuin, neuroepätyypillisille tietenkin se olisi hyväksi. no itse asiassa ihan meille kaikille, kun ei sitä niin kuin, väliin pysty yhtään ymmärtämään, että mikä näitä ihmisiä ajaa tähän käytökseen.
1: Mutta semmoista tekisit. Hmm, Tämmöistä mä varmaan tekisin. Niin, en tiedä. Ehkä ihan hyvä, että sulla ei ole kaikki valtion tekoälyn oikeuksia ja mahdollisuuksia. Vaikka siis toi eläinitulkkaus kulostaa, kyllä ihan hauskalta. Voisin kokea sen. <laughs> Mutta alkaisko meillä olla jakso pikkuhiljaa paketissa vai... Onko meillä jotain lopputulemaa tai viisautta liittyen tekoälyyn vai saanko kertoa mun vitsin? No mm, Ehkä itellä loppukaneettina on semmoinen, että tekoäly ainakin tälle nykyisellään ilman sitä singulariteettia on ihan mukava apuväline, mutta ei sille pidä ehkä antaa liikaa painoarvoa ja valtaa varsinkaan näissä luovissa asioissa. Ja lainsäädännölliset ja tekijänoikeudelliset asiat kyllä pitää saada. Kuntoon, ennen kuin sillä aletaan tuottaa mitä viihdetuotteita tai tekee jotain ihmisten valvontaa sun muuta profilointia, koska no vaikka me nyt tässä mitä sanottaisiin, niin siihen suuntaan tässä kuitenkin ollaan menossa. Ei me varmaan voida sitä estää, et, ettei sitä käytettäisi kaikkien tommoseen.
0: Niin kai No, mä on edelleen ihmeessä, että miksi tämä tekoäly ylipäätään käytetään ihmisten profilointiin ja luovaan toimintaan sen sijaan, että sillä laskettaisiin talousarvioita ja suunniteltaisiin yritysstrategioita, jotka ottaisiin huomioon sekä ympäristön että sen ihmisten hyvinvoinnin. Ja niin kuin avaruusalusten lentoratojahan niiden pitää tulevaisuudessa laskea, että sehän se on se, mihin se tekoäly nyt ihan omiaan on, että ei, ei välttämättä romaanien kirjoitteluun,
1: hoituu ihan ihmisiltäkin. Mm, mutta eikö me nyt tultu jo siihen tulokseen, että tämä tekoäly tekisi, ei tuottaisi tarpeeksi rahaa osakkeenomistajille, niin sen takia sen ei anneta suunnitella yritystrategioita ja miettiä ympäristöjuttuja. Mm.
0: Niin, niin, no sitten kyllä varmaan mieli muuttuu kuin yhtäkkiä. Niin kun se pistetään tekemään ihan kunnon talousarvioja. Luulin, että parempaa tulee, koska eihän tämä nyt kauhean hyvin toimittama nykyisysteemi.
1: Mm. No sitä ootellessa. Mm. Tietenköhän me... Tietenkin piti myös testata, koska jakso aloitettiin chat avulla, niin kokeiltiin, että olisiko ChatGPT gpt osannut tehdä meille toimivan susikoiran roin vitsin, <laughs> <Me laughs> mutta ei se, ei se kyllä ihan silleen lonkalta onnistunut siltä. Ja ainakin itse huomasin, että on pikkusen rasittavaa ja aikaa vielä vähän opettaa sille, että miten se vitsi niin toimii, miten sen olisi tarkoitus mennä ja mi- miten se pitäisi muodostaa ja mikä niissä on niin se juttu. Että ehkä jonain päivänä, kun singulariteetti on ylitetty, niin saadaan sieltäkin osastolta julkaisuokelpoista materiaalia, mutta no, siihen asti joudutaan pärjäämään oman, oman älyn voimin.
0: Joo, kyllä se ihmisäly on vielä ylivertainen. Tota, vielä me pystytään tekemään susikoiran ja tekoäly ei. Mutta tota, mä kyllä arvostin tosi paljon, että miten se tekoäly koitti selittää sitä hyppänujan alkuperää. Mä pyysin siis sitä selittämään sen, että... Se että susikoira roi, nyökkäsi tyytyväisenä ja jatkoi. Niin, koska olen niin taitava nyppäämään kortteja, minua voisi kutsua ja roiksi. Nyppään kortit pois niin kuin hyppä sulattaa vastusta ilmassa.
1: Toikohan uskomaton päätelmäketju, että ei oikeastaan voi ihailla, että chat GPT tämmöisen väänsi sulle. Niin, joo.
0: Tosiaan, niin tota, nyt voisi antaa kaikille kuuntelijoille tehtäväksi niin opettaa chat-GPTlle näitä oikeaoppisia susikoiraroivitsejä, että katsoo kuinka kauan siinä menee. Että mun mielestä niillä ei ole tekijänoikeuksia, että eikö se ole ihan puhtaasti kollektiivista kulttuuria tai
1: vai? Hmm. En mä tiedä, haastaako Jorma Kurvinen oikeuteen sitten jossain vaiheessa kaikki näistä suikoiraroivitseistä, <tos> mutta... Tästä on kyllä, joo, tosiaan, tässä on tehtävä kaikille teille kuulijoille. Että mä käyn vaikka maaliskuussa kysymässä mm-hmm. uudestaan ZGPTltä, että kerro meille susikoiraroi vitsejä, että olisiko se vaikka oppinut paremmaksi, kun te olette kaikki kouluttanut sitä. Että... Toivotaan. Mm, niin, joo. No, mutta jos meillä ei ole enempää tästä aiheesta silleen, niin minä menen vitsi, hyppään suoraan vitsipalstaan. Tämä olisi sopinut täydellisesti viime jaksoon, niin teemansa puolesta tämä juttu. Mutta sitten mä unoon että mä olin keksinyt tämmösen, ja ehkä nyt oli ihan hyvä, että sä sait sun vitsin ulos sun systeemistä.
0: No paitsi että kun mä en selkeästikään saanut, että mä oon jo miettinyt paljon paremmin kuin toi chat GPT, joka siis kieltämättä ei ole vielä saavutus. Mutta joo, joo, se nyt se.
1: Laitetaan se sitten ihan viimeisen Lohikärmeradion jaksoon
0: loppuun. Tai ai, ai, ai niin kauan pitää ottaa, no joo.
1: No katsotaan. No mutta joo, mä kerron sulle nyt tämän, että tiedätkö kuka on maailman vahvin noita? No. no sehän on tietenkin habajaga. Eh.
0: <hvallion> <huvion>
1: <huvion> M- mun mielestä toi oli hirmu, hirmu hyvä juttu. Mm. Ja ois ollut ihan täydellinen viime jakso, mutta... lamentti. Mm. Jo, kyllä, mä, kyllä mä tykkäsin enemmän siitä noituroinnista. Niin, mutta oli nopeammin ohi. No nopeammin
0: ohi, kyllä kieltämättä. Tämä on ihan hyvä
1: mm. pointti. Joo. Mm. Jeps. No, mutta tämä jakso alkaa olla nyt tässä. Ja meillähän saa laittaa sähköpostia osoitteeseen lohikaarmeradio.com, jos haluaa jotain palautetta antaa. Tai sitten sitä voi antaa myös Instagramissa lohikaarmeradio-tilille. Voi laittaa kommenttia tai dm tai näin. Joo, mutta se tekoälystä ensi, ke, ensi kuussa sitten käydään ainakin läpi vuoden parhaimpia kokemuksia, mutta ei tehdä semmoista kahden tunnin niin kuin viime vuonna pelkästään näistä vuoden parhaista, vaan puhutaan muustakin asiasta, mutta se paljastuu sitten vasta ensi kuussa. Jeeps. eli muistakaa pitää teidän tekoäly miekat terävinä ja susikoira roivitsit tulilla. <laughs> mm. Mm. Nee, mm. <laughs>
0: joo, moikka moi.